0: Dobry wieczór, witam wszystkich e, chyba bardzo serdecznie. Tutaj coś się, e, doświetlenie szlak trafił, widzę. Aha. Zaraz was przywitam. Teraz chyba będzie lepiej. Co się dzieje? Gupie lampy, no. Dobra, zaraz sobie to poprawię. Najpierw was e, po prostu przywitam, witam was. Bardzo serdecznie jestem, Karczmarz jesteście w karczmie, a dzisiaj będą pogaduchy dotyczące, dotyczące kwestii yy, z sesją Wiedźmina, ale może nie tylko zobaczymy jak będziecie chcieli o to popytać, to pogadamy, a jak nie no to, no to nie pogadamy to wszystko się, że tak powiem wyjaśni witam wszystkich, którzy dotarli, tak przez chwilę był wampir, nie wiem czemu się nie zaktualizował tytuł na yy, YouTubie, ale mam nadzieję, że teraz już jest wszystko ok. E, cześć Anguła e, Rogalus, witam i Sugar Sport, cześć i mistrz Jaskier i Misu, Mise, i Dominik Drost, Siema i, i Logrulf i Fresiu i kebabus Donerus i Marchewka pożogi e, XXN, i i Rawru, i Bucho Eee, już niedługo słuchajcie youtube wywali łapki w dół więc nie będziemy się stresować jako twórcy więc to jest OK. Eee, ale za to całe szambo wybije wtedy w komentarzach pan eee, pani władca cześć i grasant ziemi bieckiej cześć eee, i, i wizimir siema i zwierzak fantazy cześć witam i kazek i damian królik i cyprian goruk eee, a niezły makacznaszty jedno osobówki Cyprian Goruk. Pogadamy o tym za chwilę. Wieszak, cześć. I kogo jeszcze nie przywitałem, I Krzysio Pawłowski, witam, witam. I i i i, i. książę głupców i szalony błazen, i Kortimor i Archie I Olka, Olka, XD, cześć i Immortal Only i Kortimor chyba już był, tak czy nie, tak czy inaczej nigdy za dużo dobrego słowa i Zoltam i Demonek. I, I Myra Jinx, i Artur Kubica, i Jetfire, siema Jecik, witam, i Piotrek, i Maćkos, i Jan Pagieła, i Zachwen, witam wszystkich, słuchajcie, mam nadzieję, że słyszycie mnie dobrze, widzicie, powinniście mnie również widzieć. A jak zwykle Temeria, nie? Temeria musi być, więc. więc... Tomasz Proć! Ahoj, niemożliwe! Tomasz Proć, to jest ten człowiek, o którym wam opowiadałem, który z kuby płynął. Gdzie ty, Tomaszu, za... zawinąłeś do portu, że ty masz internet? Kurde, chopie! Ja pierdzielę, to jest gość. Prosto z pokładu, gratulacje, machamy! Je, yeah. ty, Tomek Proć wbił na ten, rozumiesz? Ja nie wiem, gdzie on jest, czy teraz już koło Portugalii, czy nie, ale kurde, ahoj marynarzu! Kurde! O, teraz będzie chyba lepiej.
1: go nie pożarły.
0: Kurde, no coś jest nie tak. Coś ja inaczej poustawiałem dzisiaj i, i mnie wkurza. O, teraz znikło. Dobra, jest okej. Okay. Także słuchajcie, kurde, naprawdę, to jest koleś, ma kochones i płynie po prostu pół świata. O, ahoj, wpław zapierciela, rozumiecie koleś? Wpław zapierciela z Kuby, jeszcze ogląda streama. To się nazywa lojalny patron, kurde, po prostu masakro. Koszmi, cześć, witam cię. Azory, Azory, my też mamy Azory. Takie czekają, łażą po wsi. Też Azory, także super e, I szary duchu, cześć, cześć, także kurde, pływał rasz marynarz, rasz który ale wiezie całe pudło cygar prosto okręconych na skręcanych na kubańskich udach, to znaczy kubanek, żeby nie było Ty, Tomek, żeby kubanki, to były to ważne nie kubańczycy e, i i będziemy palić, będziemy palić także będzie spoko, słuchajcie e, także słuchajcie e, już się, że tak powiem przywitałem chyba, e, Freta Aterw. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, pomysł generalnie, jakby takiego streama, myślałem, że te pytania będziemy gdzieś tam na jakichś poprzednich pokaduchach, ale nie było faktycznie ich. Być może dlatego, że jakby jasno i wyraźnie nie zadeklarowałem, że będziemy sobie robić takie podsumowanie Wieśmina. E, I faktycznie jest tu z nami człowiek, który zaproponował e, no myś, to tam szerokości chciałbym Ci powiedzieć i uważaj na te, na hulajnogach te, Boże, słowo mi uciekło. Misiaki, Misiaki na hulajnogach tam uważaj, nie? Także, denoi, cześć, cześć, witam. E, słuchajcie i... E, Kragarus, cześć, pozdrawiam, Sosnowiec. E, słuchajcie, e, także, kochani, em, jest tu z nami człowiek, który wpisał w komentarzu, że może byłoby fajnie zrobić takiego streama. Tak sobie pomyślałem, że faktycznie nie robiliśmy takiego podsumowania i, i kurde, no i, i może to czas nadrobić. Zatem szuga Sport, dokładnie. Można powiedzieć, że, że kurde, jesteś sponsorujesz dzisiejszy odcinek, a ponieważ będziemy odkrywać ewentualne tajemnice, puszczamy tą pioseneczkę, która jest zawsze na propsie. No super, 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 bo wielkość nie ma znaczenia. Nie nie ma wielkości
2: znaczenia. Liczko ma do
0: Co ma? Nie. Wiesz co Bjorn the Red? Witam cię bardzo serdecznie. Wiesz co wyłączyłem kiedyś? Bo było, bo to strasznie przeszkadzało podczas podczas mm, sesji. A to to jest to? Chyba tak, zaraz zobaczymy. Teraz powinno się wyświetlać, tak mi się wydaje. Zaraz Egon się pojawi dokładnie. Gaunter, gaunter zawsze na propsie. E, słuchajcie, e, wyjaśni się ten pan, lusterko. No, no, e, czy prowadząc sesję z oddziałem szczapy, przypuszczaj, że znajdziesz się w miejscu, w którym teraz jesteś. Czy prowadząc sesję z oddziałem szczapy, Kragarus już tu na na twardo wjeżdża e, słuchajcie mm, wszyscy którzy są słuchajcie, wbijamy łapki dajemy tam, jesteśmy na fejsie jesteśmy na discordzie, jesteśmy wszędzie tak naprawdę kochani, także naprawdę zapraszam, zapraszam, a ja jeszcze sobie zobaczę jedną rzecz e, może trochę przyciszę muzy muzyczkę już przyciszę, bo to mój ulubiony utwór ale już sobie ściszę faktycznie jest za głośno ja zobaczę sobie jeszcze jeden wątek kochani w ogóle później możemy zrobić na przykład, kurde, możemy głosowanka robić na no, najlepszą scenę e, w, w całej kampanii i sobie będziemy mogli obejrzeć ją wspólnie, jeżeli będziecie mieli ochotę. Nie wiem, mam taki strasznie, e, kurde, powiedziałbym, e, boże, nie to włączam, e, już sekundę, bo się, o, to miałem włączyć. Mam taki emocjonalny związek z tą kampanią, ona trwała tyle czasu, e, że naprawdę dla mnie jest... E, kluczową, kluczową, e, e, kluczową, kochaniną no, kampanią. O właśnie, jest Bjorn The Red followed. Dziękuję Bjorn, witam Cię bardzo serdecznie i dwie godziny wcześniej Damian 2077 też zafollowował followował kanał, więc widzicie mam tu teraz taką ściągę, ponieważ e, tamto to mi nie działa, więc będę musiał się posiłkować tak e, ręcznie. Także... E, Słuchajcie, e, dobra, kochani, słuchajcie, zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy dyskusję. Pierwsza była, było pytanie tam wcześniej. Mm, muzyka jest jeszcze za głośna, dajcie znać. Jeżeli jest jeszcze za głośno, to jeszcze przyciszymy. Ale chyba jest git. Już git, OK. E, Pytanie, czy jak zaczynałem szczapę, nie, absolutnie to jest Kragarusa pytanko, absolutnie nie zakładałem, że to będzie też tyle trwało, nie, myślałem, że zamkniemy to na pierwszym sezonie, później miałem takie duże wątpliwości, bo, bo, bo po prostu ekipa się rozpadła, i uznałem, że kurde, no, że, może, że bo może po prostu się nie udać poprowadzić dalej tej sesji, ale Drwal został, a bałem się tak naprawdę, bo Drwal tak naprawdę wracał wtedy do rpg bo on miał jakieś tam doświadczenie z rpg ale to doświadczenie było bardzo niewielkie i tak naprawdę myślałem, że Drwal powie a, to pieprze, to nie będę, nie będę tak chciał grać, ale by się wkręcił, no to jak się wkręcił i był gracz, no to, no to zdecydowanie, zdecydowanie można było się już bawić. Ehm... No i tak to wyglądało, także nie, bardzo pozytywnie jestem zaskoczony, Maciu, tak cały ten lata. Eee, I powiem, że no naprawdę spoko, bo nie spodziewałem się, że naprawdę to tak dużo, dużo pójdzie. Eee, dobrze, to co planowałeś dla Dwala w ostatnim odcinku pierwszego sezonu, oprócz tego, że zamknąłeś go w pętli zdarzeń, Damian Królik. Eee, ja zakładałem, wtedy... był. Uważa, uwaga, uwaga w ogóle na spoilery, bo będziemy spoilować na maksa, więc jeżeli ktoś nie oglądał, no to trudno, musi się liczyć z tym, że będzie spoiler, ale Damian, tam była taka sytuacja, jak dobrze pamiętam, że to wszystko było ustawką z, ze strony Awallacha i Awallach go oszukał, bo on miał wtedy wziąć swój miecz i przebić fresk. I on nie przebił fresku. I on po prostu wszedł w ten fresk i ten fresk go pochłonął. I... I taki był układ, bo gdyby przebił ten fresk, byśmy przeskoczyli cały drugi sezon tak naprawdę i stalibyśmy w sytuacji, w której się, że tak powiem, później wszystko wyjaśniło, kiedy został zniszczony ten fresk, kiedy, kiedy pojawił się tolera, Nie, właściwie nie przeskoczylibyśmy, ale no, faktycznie byłaby sytuacja, bo od tego zaczynaliśmy drugi sezon, że pojawił się Tolra i Grunaldi i, i go tam, że tak powiem, naprostowali, co mieliby zrobić, nie? I pewnie ta historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby przebił ten fresk. No ale, ale akurat wyszło inaczej i w pewnym momencie tak naprawdę wtedy myślałem, że to jest już koniec historii, że Drwal popełnił błąd. To znaczy błąd, wybrał, podjął decyzję, która doprowadza go tak naprawdę do uwięzienia. I ja miałem wtedy takie wizje w ogóle z tym elementem, że jego uwolni Filipa Eilhart, że to właśnie Filipa go wyciągnie z, z tego fresku. Ale później wpadłem na zajebisty pomysł, to znaczy zajebisty, ja sam sobie zazdroszczę, bo taki był super, ale tak zupełnie szczerze, mi się bardzo, bardzo podobał patent, że on jest zamknięty jakby w takim kole i w pętli czasu i on sam siebie dopada, że oni wtedy uwalniają do Donimira. To było zajebiste, bardzo mi się podobało. Rozmowa Tolera z Dickstrom była najlepsza. Zaraz zrobimy sobie jakieś takie. Poprzypominamy sobie jakieś fajne um, teksty i elementy, które się pojawiały, rawaru. Um... O co chodziło z duchami pani, pod piecem pani Blażeny? To było nawiązanie do słowiańskiej mitologii Ravru. Dokładnie to były to wszystkie domowe duszki i pani Blażena była taką opiekunką, była taką klasyczną. No, ona była wzorowana w ogóle na Blażenie, z, pani Blażenie z trylogii husyckiej, ale uznałem, że ona jest taką słowiańską prawdziwą gospodynią, więc te wszystkie skrzaty domowe u niej są i ten kot, który był na piecu mruczek i właśnie te duszki w, w piecu i był duszek przy obejściu i był duszek, który pilnował koni. Także to wszystko było, te, to nie było zgłębiane przez graczy, również ja jakby nie poświęciłem temu więcej czasu, ale to były te wszystkie skrzaty domowe, które są z mitologii słowiańskiej. Aleksy Chwiałkowski, cześć, witam cię bardzo serdecznie. Eee, pozdrowienka, szarobury. Eee, bądź... Eee, względem kampanii, jaki easter egg przez ciebie dodany był dla ciebie najważniejszy bądź najbardziej zapadł tobie w pamięć easter egg coś tam wsadzałem, jakieś rzeczy ale chyba wiesz co chyba jedyna rzecz, która inaczej jedyną rzecz, którą pamiętam tak na wyciągnięcie ręki to był ewidentnie Ernest czego tuwara, nie. I, i, to był, i to był chyba ten element który najbardziej mi zapadł w pamięć, ale wiem, że to nie był jedyny ale teraz nie potrafię sobie przypomnieć innych Um, jaki był pomysł na kampanię ze Szczapą? E, wiesz co, Zachwen, e, jakby pomysłu na kampanię ze Szczapą nie było, bo to był tylko element historii. To chodziło o to, że oni się tam poznali i oni mieli być. I w ogóle pierwotnie zakładałem, że jak oni w trójkę dojdą do, faktycznie do Ralena do Hołdborgu, to będą tam sobie mm, po prostu wykonywali zadania. Miałem taki pomysł na to, że to będą takie zadania z kategorii szpiegowsko e, nie wiem fa, taka fabuła miała być właśnie taka szpiegowska historia e, gdzie właśnie się zaczynają te wywiady zwalczać, przenikać e, i cudować e, ale no ze względu na to, że ekipa się rozpadła musiałem to jakoś dalej kontynuować no i jakby zaczęły się tworzyć te wątki trochę już inaczej w, wokół tak naprawdę Donimira i wokół niego zaczęły, na, zaczęły latać Um, kiedy miałeś w głowie Ułożone już zakończenie serii Wiedźmina Koniec był już znany jak zacząłeś grać z Drwalem Nexusem i Dreddem Patryk9.1 e, To znaczy ja miałem e, Miałem zakończenie w głowie już długo Bardzo długo Ale pomysł z tym, że Donimir jest Donimirem e, Synem Donimira jest, e, Wpadł mi w połowie drugiej se, w Drugiego sezonu jest to co wielokrotnie powtarzam, kiedy planuję, kiedy planuję słuchajcie, kampanię, historię. Nigdy nie planuję jej od A do Z, bo ona zawsze ewoluuje. I, I tak samo było tutaj. Początkowo Donimir Podróżnik był Donimirem Podróżnikiem. On w mojej głowie ewoluował od takiego totalnego skurwiela po naprawdę gościa, który chce pomóc. Ale w momencie, kiedy pojawił się wątek, że Donek zaczął smalować, smalić cholewki do Mileny, to wpadłem na pomysł, że ok, to pociągniemy ten wątek i co by się stało, gdyby Donimir, podróżnik, był jego synem faktycznie. No i uznałem, że to będzie zajebisty wątek i tak to się, i tak to się wtedy ułożyło. Kim była tak naprawdę że że picha, picha, Rzepicha, żeby nie odczarować ci twojej fascynacji że Rzepichą, Babą Wodną, była zdecydowanie po prostu bestią, Babą Wodną, elementem świata, uniwersum Wiedźmina, który chciałem pokazać tak jak pokazywałem trolle, tak jak pokazywał to też Sapkowski, na tym się wzorowałem żeby to nie była bezrozumna istota tylko żeby ona miała nawet swój szaloną jakąś motywację, bo to była szalona motywacja, ale była A, i żeby te bestie po prostu nie były workami do bicia, tak jak zazwyczaj to jest o, topce, ciach, ciach, ciach baba wodna, większy utopiec, ciach, ciach, ciach ekspik, nie, żeby to było właśnie fajne, dlatego, dlatego tak się pojawiła ta rzepicha wiesz, nie, nigdy nie pojawił się syndykat w tych wersjach dobrze, słuchajcie, co dalej Drwal był na tej sesji taki zakręcony Kragaros, a no możliwe czy brak Grunaldiego bardzo doskwierał w zakończeniu, czy jest wątek, który pominąłeś z tego powodu brak Grunaldiego oczywiście zubożył trochę historię ale czy spowodował, że ona będzie... że dużo straciliśmy? Myślę, że nie. Jednej rzeczy tylko nie przewidziałem tak naprawdę. Bardzo mi zależało na tym, żeby Grunaldi był na sesji, kiedy, kiedy pojechali do Oksenfurtu i spotkali się z kompanią handlową i spotkali i znaleźli profesora, tego, tego gnoma. Zależało mi na tym, żeby wtedy był Nexus, bo to był wątek zamykający tak naprawdę historię jego postaci. To znaczy, był to wątek, w którym krótko mówiąc Krótko mówiąc, po, po prostu Grunaldi domykał swojej taki storyline, że tworzył tą kuszę i, i tu był ten tego tu mi go brakowało tak naprawdę, ale udało się to jakoś tak poskładać, że nie było wielkim kłopotem. To znaczy najważniejsze z mojego punktu widzenia, że fabularnie byłem w stanie to wyjaśnić, nie było to dla mnie problemem, nie było to kłopotem, nie rozpieprzało mi to historii. Um, na pewno gdyby był Grunaldi pojawiłyby się jeszcze jakieś dodatkowe wątki związane z, z jego postacią. No nie było wątku, co by zrobił Grunaldi przy fresku, czy zdecydowałby się zostawić wszystkie swoje osiągnięcia tylko po to, żeby wrócić w szczęśliwy czas. Tak naprawdę wszyscy oni mieli wybór, przed którym stanęli, ostatecznie zdecydowali, że zostaną, że to co wypracowali i będą czekać w tym świecie, który czeka tak naprawdę koniunkcja zostaną tutaj, z tym co wypracowali i tego wątku nie było, czy Grunaldi by faktycznie poszedł, nie było wątku jak Grunaldi by walczył o swojego brata w, w, w Muriviel tego wątku nie było, byłby taki mocno emocjonalny, ale i tak wyszedł bardzo mocno emocjonalny, nomen omen dzięki NPC-owi Jetfire'a czyli dwójki braci i to było też bardzo fajne, ale tego wątku nie było. Czy to mocno zubożyło fabułę? Nie. Fabularnie to się wszystko kleiło, ale faktycznie tego wątku nie było i wiem, że widzowie też czekali jakby na zamknięcie tego i tego wam, wam bardziej może nawet brakowało niż mi, ehm, bo oczywiście drużyna, gdyby była w komplecie, na pewno byłoby to pełniejsze, ale czy dodałoby to więcej emocji? Pewnie w niektórych scenach. Natomiast czy wpłynęłoby znacząco na fabułę? Nie. Ehm. A ja powiem, że od samego początku znałem zakończenie kampanii. Pan Kaczmarsz mnie o tym powiedział, mam nawet zdjęcie. Ja ci powiedziałem, czy ci powiedziałem, że ci powiem? Nie pamiętam. Eee, Także, czy nie pamiętam, Dubbing Dixre to było mistrzostwo? Podsumowanie z jego perspektywy, chociaż Talara mu nie daruje. No, niestety, wiesz. Jak takie dwa asy się spotykają, to długo ze sobą nie będą współpracować. Eee... Piotrek S. Co się stało, że chciałeś koniecznie zamknąć kampanię? Jeśli nie chcesz mówić, to nie naciskam. Nie, staram się odpowiadać na wszystkie pytania. Piotrek, dlaczego? Dlatego, że uznałem, że jakby bardzo mocno jest już wyeksploatowany poziom Donimira, jego bohatera. I tak naprawdę chciałem domknąć tą historię, no bo ta historia, ona też nie mogła toczyć się w nieskończoność. Donimir i Grunaldi oraz Tolera już wypracowali taki poziom, to znaczy, żeby była jasność. Miałem perspektywę na kolejny sezon. Miałem perspektywę, nawet miałem pomysł na kolejny sezon i kurde, ten pomysł możecie wykorzystać, bo e, to znaczy, z jednej strony chciałem zamknąć Wiedźmina, bo to było naprawdę, to były trzy sezony, to było 26 czy 7 sesji, tego było już dużo a, i chciałem domknąć miałem wrażenie, że historia tych bohaterów jest już wyeksploatowana, może oczywiście nie opowiedziałem wszystkiego, można byłoby stworzyć miliony rzeczy, ale uznałem, że, że to jest dobry moment, żeby skończyć i jakby wyjaśnia się bardzo wiele rzeczy, zresztą tak samo się historia potoczyła. Donimir tak naprawdę osiadł, osiadł, był i zaczął wychowywać swojego syna i stworzył rodzinę i odzyskał swoją pozycję w Redanii więc to był ten moment takiego fajnego epilogu Natomiast miałem pomysł na czwarty sezon, gdyby coś. Tak, 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 tak. Wiecie jak to jest? Jak się planuje coś, to zawsze pojawiają się pomysły. Czwarty sezon byłby najprawdopodobniej wojną z Nilfgardem, ponieważ ja uznałem, że Redańczycy zaczęli dogadywać się z Nilfgardem. Po prostu. W chwili ataku na Ziemię. W chwili ataku na północy miało dojść do miało dojść do sojuszu pomiędzy, pomiędzy Redanią a Nilfgaardem i po prostu zmiażdżenia Temerii, ale uznałem, że jakby, to znaczy taki był pomysł natomiast uznałem, że Talar bardzo idealnie się zachował jeżeli chodzi o pracę z, w sprawach zagranicznych, w Kodankach z Kedwen i przede wszystkim z, z Kowirem i Powis i ta współpraca z kompanią handlową była niezwykle istotna. Czy był jakiś wątek z tym, z Kieligijczykiem, gdyby przeżył? Rawaru. Boże, jak on miał na imię? Uciekło mi. To był postać, to był NPC stworzony przez Patrona, przez Krzysia i jakby celem tej postaci był było to, że on został wygnany z wysp i on jest banitą i dlatego jest po tej stronie, że tak powiem i jakby nigdy nie było dopowiedziane co się wydarzy on miał, dołączyłby się, on faktycznie chciał wypełnić jakby ten obowiązek wobec swoich towarzyszy za uratowanie mu życia i pewnie by się z nimi tam szlają przez jakiś czas, być może by przeżył, gdyby nie i wtedy tam pamiętam, że była decyzja Dreda, Dredu poszedł w bank wtedy i no Dlatego Gawen, Gawen się nazywał. Gawen dlatego e, zginął. E, Kazek, zrób podsumowanie całego w źródła, tak jak na przykład zrobię z wnukiem Bolko. Z Elementy futuryzacji w są jednym z najlepszych rzeczy w całej sadze. Kazek, raczej już tego nie zrobię. Ten jakby podsumowanie epilog był wypowiedziany przez Dijkstra i, e, i, i to już raczej się nie stanie. Czy przed finałem planowałeś całą sesję z obroną zamku? Nie, nie miało być nigdy, to znaczy inaczej. Zakładałem, że będzie element obrony zamku, ale historia tak się potoczyła po stronie redańskiej, chłopaki tak to, tak to zrobili, że nie było już możliwości dania im opcji powrotu i obrony zamku. Zakładałem, że będzie obrona zamku, faktycznie jedna scena mi uciekła, to znaczy uciekła, nie zrobiłem już tej ostatniej sceny, jednej sceny wyciąłem, tak powiem Director's cut, cut z finału, bo była tam jeszcze scena, w której chłopaki, to znaczy jest obrona przed oblężeniem i tam jest pokazane, jest więcej pokazanych elementów, które oni, że tak powiem w cudzysłowie wykupili, czyli tam te balisty, te machiny oblężnicze, nie oblężnicze, tylko machiny obronne na murach, te wylewanie kotłów z olejem, kolejne jakieś takie wrzutki, tak jak było wtedy, że koleś przeżył bo, bo miał ulepszony pancerz, dzięki temu, że oni zainwestowali w Daltera. I, I to było kluczowe. I tam była jeszcze jedna taka scena właśnie pokazująca, że te ich wybory miały znaczenie, bo miały znaczenie. I teraz tak jak oczywiście odsłuchiwałem sobie tą kampanię, to znaczy tak sobie analizowałem, parę rzeczy mi uciekło, bo na przykład nie wyjaśniłem tej, jakby nie zabrakło tego, mi to po prostu uciekło, że Houtborg nigdy nie został zdobyty dzięki tym inwestycjom. I jakby armia redańska odbiła się od niego i tylko tej sceny już nie zdążyłem zrobić, bo ta sesja i tak już była długa, a zależało mi na tym, żeby pokazać i graczom, i widzom, że decyzje, które oni podejmowali w kwestii zasobów, miały znaczenie strategiczne, dlatego wymyśliłem sobie, że oni się wcielą przez chwilę choćby w dwóch jakichś losowych ziomeczków, którym będą po prostu kierować tylko po to, żeby zobaczyć realne efekty ich działań. Ehm... Um... Czy możesz coś powiedzieć jak Dijkstra, please? E, pewnie, że mogę, tylko poczekaj. E, poczekaj, teraz słyszę. Już... Dobra, za chwileczkę, bo teraz się śmieję, zaraz. E, z czego był zrobiony miecz Sigmunta? Pierwszy sezon, że był w stanie zranić e, golema. Zwierzak Fantazy. E, to był e, miecz... To była cała historia, no właśnie, to jest taka sytuacja, w której, no niestety, giną postaci, a to znaczy giną, rozpadają się teamy i nie, macie, i nie mamy zamkniętej historii.
1: Ale Mier Miesyg... Sigmunda był magiczną bronią, ponieważ jego ojciec, starsz straszny syn, walczył pod soden i on zginął z rąk nilgardczyków. Natomiast tam była cała historia o tym, jakiego miecz pożerał duszę. I to była jedyna rzecz, którą Sigmund odziedziczył po ojcu, którego
0: szczerze nie nienawidził. No i taka była historia i jakby mm, tam był cały patent o tym, że ta jego rodzina zostaje wybita przez Nilgarski podjazd e, i, i ten miecz był faktycznie magicznym mieczem, który... On był umagiczniony. On był, nie umagiczniony, był po prostu magicznym mieczem orężą. To um, do, do którego jest, kurwa... <grych> e, Prosto z mostu. Czy w kampanii gdziekolwiek i kiedykolwiek pojawił się pan Lusterko? Pan Lusterko był również rzeczywiście pomysłem. E, miałem pomysł, e, długo się trzymałem tego pomysłu, słuchajcie, e, z panem Lusterko. Zresztą sobie to wrzucę, o... Tutaj jest, tak? O! Jak mówimy o panu Lusterko, to włączmy sobie tę muzyczkę. Eee, pan Lusterko długo mi, że tak powiem, chodził po głowie. Ehm, historia e, pana Lusterko jest niedopowiedziana. To znaczy, było parę sugestii, było parę znaków na niebie i ziemi, które wskazywały, która z postaci może być panem Lusterko. Przez długi czas zakładałem, że faktycznie fizycznie jest to pan Lusterko który objawi się na samym końcu. To znaczy, on miał się już objawić, on miał się objawić, słuchajcie, na początku drugiego sezonu, już jako pan lusterko, ale zrezygnowałem z tego wątku, znając, że mogę go zawsze wykorzystać. Później się miał pojawić dalej, ale uznałem, że jak już się pojawiły te akcje, że, syn, że to jest syn Donimira, że będzie za dużo takich jakichś zwrotów akcji, że to też byłoby takie no i co teraz, kurwa, meteoryt na nas spadnie, nie? No na tej zasadzie, więc, e, więc dlatego uznałem, że ostatecznie sprawy e, pana Lusterko nie wyjaśnię i, nie, mm, i po prostu go nie przedstawię fizycznie w... Jednak włączę sobie to, bo to jest chyba lepsze. E, I go nie przedstawię, kochani, w samej kampanii uznając, że... Ciekaw jestem, czy w ogóle kojarzycie, kto, kto mógłby być według Was, e, kogo zakładałem na pana lusterko. To sobie muszę przewinąć, bo jestem na 22 minucie. E, jak obstawiacie? E, słuchajcie, ja mam prośbę. Egon, ty jesteś z Jetem. Załóżcie ankietę. Załóżcie proszę e, ankietę na tym, na, na, na Twitchu. I wrzućcie po prostu kilka typów. Niech ludzie typują. Na czacie zobaczymy, czy kogo wytypowaliście. Wytypowalibyście, przepraszam, jako pana lusterko z bohaterów, które, których poznaliście w czasie kampanii e, Wiedźmina, bo e, zapewniam, że bardzo konkretny pik był na bardzo konkretnego NPC-a, więc ja wiem, e, jeśli wprowadziłbym pana lusterko, to znaczy ja, e, inaczej. Jeśli miałbym Wam się przyznać, czy byłby to Pan Lusterko, to ja wiedziałem, o którego konkretnie NPC chodzi. Więc zróbcie taką ankietę na Twitchu, zapraszam. Wiem, że większość z Was jest na YouTubie, ale jak Jet albo Egon założą ankietę, to wkleją Wam, wkleją wam linkę do Twitcha, do samego czatu, do samego, do samego czatu do ankiety, więc będziecie mogli zagłosować, co jestem cholernie ciekaw, czy dobrze wytypujecie, aż sobie zobaczę, też sobie ten wyciągnę Twitch chat, Kurczę, jest 100 osób, masakra, 100 osób słucha starego karczmarza, dobrze, Um, także suga sport, pobawimy się jeszcze tym tematem z panem Lusterko. E, Cortimore, ja uwielbiam etap w hotborgu. Dialogi Dijkstry z talerem: obrabowywanie Dijkstry z Equipunku. Wkładasz mu rękę do kieszenia, tam kartkę. Nawet nie próbuj. Tak, było zabawne. E, miecz było już. Karcz masz co ty na to. Egonik, nie wiem, bo ja jestem trochę do tyłu więc nie wiem o co pytasz co planował Dijkstra dla Grunaldiego w zjemście za, za, za samotnego Bełta nie to była po prostu to była po prostu groźba tylko po to żeby żeby Grunaldi czuł respekt nie nie było planowanego odegrania się na nim w których momentach gracze podjęli całkowicie nieprzewidziane nieprzewidzi decyzje Ile leciałeś z improwizacją? To jest zajebiste pytanie, Piotrek S. Eee, ciekaw jestem, czy też mo moglibyśmy sobie zrobić, słuchajcie... Eee, eem, no, jak to się nazywa? Moglibyśmy zrobić sobie ankietę, e, w których momentach, ale jakby to, co pamiętam... A, to znaczy tak, chyba taki najbardziej kluczowy moment gdzie jest totalna improwizacja, to pamiętacie scenę w Muriwiel, kiedy pierwszy raz tam Donek dojechał i miał się spotkać ze szpiegiem i miał odebrać ten dokument od szpiega i po prostu wpadli zasadzkę. on miał wtedy te przebłyski z przyszłości, dzięki temu przeżyli i ja zaplanowałem sobie wtedy, że on ucieknie, On z tej gospody tam była taka akcja i i on uciekał do góry i on miał uciec na dach i z dachu miał zaplanowałem sobie, że będzie taka pogoń po dachach. To jest tak moment, do takiego jednego komentarza, co, co ktoś mi pisał, że railroady prowadzę i jestem hipokrytą, bo mówię, że railroady są złe. To jakby to jest idealny przykład na to, że, że tak nie jest. Ale to pomijam. Ta była sytuacja sobie Wymyśliłem, że on będzie po prostu uciekał po dachach, że zrobimy taką ucieczkę po dachach, dlatego, jak sobie przypomnicie, Muriwiel miało tą zabudowę, na takich kamiennych, na kamiennych ścianach były, te, były drewniane nadbudówki i one były bardzo wąsko ze sobą, że tak powiem, niemalże licowały się i były po prostu nad takie niemalże tunele nad miastem. Nomen omen jest to wyciągnięty element z takiego miasteczka w Bułgarii, z wakacji. Pamiętasz to stare miasto? Tak. Eee, Nesebar, tak? Nessebar. Z Nesebaru. tam polecam sobie wygooglać, albo jak będziecie mieli kiedyś okazję być na żywo. Przepiękne to wygląda. No i ja tam po zakładam... Po
3: wakacji to Tomasz widoczek z o, ja... i
0: wysyłam ci ja pokazać. Eee, to, nie, to tak będzie mi wygodnie. Tak? Tak. A to tak ładnie widać. No ja wiem, słuchajcie, ja wam powiedziałem, że jeden z patronów właśnie płynie i to jest właśnie takie zdjęcie sobie wysłał, kurde... To jest chyba Portugalia, wybrzeże więc zajebioza. Eee, jeszcze raz pozdrawiam Tomuś. Eee, i, I zgubiłem wątek. Eee, One mówiłeś. A, właśnie. I tam miał być, że on po prostu ucieka, zeskakuje, dochodzi do jakiejś walki, że trafia na oitmenta i razem uciekają i wtedy miał się spotkać z Mileną. Była akcja, że ja sobie tak wymyśliłem, że w tym samym czasie Milena go, ona zrozumiała, że bliskość z Donimirem powoduje, że ona odzyskuje moc, więc ona nie mogła pozwolić na to, żeby ten głupek gdzieś zginął, w jej mniemaniu wówczas głupek, więc ona uciekła z Porsche pojechała za nim i wymyśliłem sobie taką scenę, że tam jest taka totalna ucieczka i oni w pewnym momencie wpadają na siebie że z jednej strony biegnie oitment razem z drwalem, Donimirem i uciekają, a z drugiej strony biegnie Milena, która też ucieka. I teraz przed kim Milena ucieka? Milena ucieka przed fanatykiem, kolesiem, tego tym kapłanem Krewę i z oszalałym tłumem, który chce ją spalić. I ona rzuca mu się w ramiona, na zasadzie wrzeszczy do niego, żeby ją objął, obejmij mnie idioto, i ona wtedy rzuca zaklęcie i faktycznie wylatuje tam, miałem taką scenę zaplanowaną, że po prostu wylatuje jakiś tam wóz i odcina, odcina pościg za Donimirem, ale muszą dać sobie radę z pościgiem, z tłuszczą i z, i z uciekinierami. I taki miałem plan, że oni będą biec i oni wtedy mieli dobiec do wieży w mur i wiel tego maga. Ale Donek poszedł zupełnie drugą stronę, tej sceny w ogóle nie było, ona się w ogóle nie wydarzyła. Donek zaczął improwizować, uciekał gdzieś tam w kierunku tej krasnoludzkiej dzielnicy rzemieślniczej, więc ja tam na totalnym impro, cała akcja w tej gospodzie młot, ja to wymyślałem na bieżąco, tego w ogóle nie było, więc cała ta sytuacja i ten pamiętny rzut Donka, który rzucił wtedy totalny sukces, pamiętam, że ci wszyscy, te wszystkie krasnoludy po prostu stanęły za nim i odstraszyły tych gości z redeńskich służb, i później on tym tunelem go wywalili i później trafił, jak pamiętacie, do Rzepichy. To wszystko było wymyślone, bo oni wtedy, ja zakładałem, że oni uciekną z Muriwiel i e, słuchajcie, pojadą po prostu, wrócą do Temerii, nie? i ta cała historia by poszła w zupełnie innym kierunku ale wtedy właśnie to był chyba taki kluczowy moment w którym gracze wybrali inaczej drugi taki moment to właśnie zakończenie pierwszego sezonu gdzie Donimir jednak wszedł we fresk a nie go zniszczył i trzeci wątek który ostatnio był to też było coś coś jeszcze było a ja zakładałem że oni oddadzą Filipie Dalkę Pamiętacie, jak Filipa się pojawiła bez ręki i mi bardzo zależało na tym, żeby... Wtedy miałem scenę przygotowaną, w którym Dalka morduje Filipa. Chciałem, żeby po prostu była totalna jazda. Filipa jest ranna, ona chce faktycznie przyjąć Dalkę. Zakładałem, że do swoich celów, żeby mieć przełożenie polityczne. Natomiast... I pamiętacie, ja próbowałem nawet Dalką wymusić na Donimirze, żeby on go puścił ale Donek był twardy i nie puścił jej. A ja chciałem tylko zrobić tą sytuację, że ona po prostu idzie i razem z Donimirem, i chciałem to przedstawić w ten sposób, że ona chwyta za sztylet, który jest przy pasie Donimira i po prostu wbija w krtań Filipy Eilhart. Natomiast ta scena absolutnie nie wyszła, nie zdecydowali się na nią i od tego momentu musiałem trochę improwizować, chociaż te moduły z dziadkiem w lesie, z, z tymi rębaczami, ale nie z Greenfield, tylko innymi to już miałem przygotowane, ale trochę improwizowałem tam w tamtym, w tamtym obszarze, żeby to jakoś e, poukładać. Dobra. E... Czy miałeś coś zaplanowane, gdyby drwal wytrzymał z rzepichą próbę sił? To znaczy, tam nie było Damian próby sił. Układ był prosty, albo... E... Znaczy, no drwal, Jeżeli Donimir by został i ten związek by został skonsumowany, myślę, że Donimir nigdy nie byłby już takim e, normalnym człowiekiem. E, czy scena, w której Donimir sam ucieka przez kanały z miasta w Radanie była cała improwizowana? Drugi sezon. Piotra Kesto, chyba właśnie jest teraz odpowiedź była na ten temat. E, Dokto ślik do nutki, która tyle leciała, to jest ścieżka. E, słuchajcie, ścieżka leci i to jest z Wiedźmina dwójki. Hmm, dobra, o właśnie jest koniec jest koniec głosowania eee, Okej. Okay. Ralen, 45% od, oddało głos że to Rallen eee, e, eee, ale nie, umowa to umowa słuchajcie, to jest podsumowanie e, tak, zakładałem, że kapitan Rallen jest tak naprawdę gaunterem Odimem, panem lusterko to znaczy taki miałem pomysł przez długi czas i ten pomysł zawsze działał e, Żebyście mieli świadomość, jak długo trzymałem tego gauntera w, jako asa w rękawie, którego mogłem zawsze wykorzystać. Tylko to by musiało mieć sens, także gratulacje. Dobrze oceniliście i wyłapaliście te elementy, bo nawet jak Filipa Eilhart podczas spotkania ze wszystkimi zwróciła się wtedy podczas tego dialogu Talard do Ralena, że oj, nie tylko jest pan zwykłym kapitanem i on się uśmiechnął, to, było, to był też jasny sygnał dla widzów i dla graczy, że coś z tym Ralenem może być nie tak, ale ostatecznie nigdy nie użyłem tej karty. Czy to oznacza, że Ralen nie jest od Odimem? Tego wam nie powiem, natomiast nigdy go w żaden sposób nie e, ujawniłem. E, Sugar Sport, a propos najnowszego posta na FP, może kolejny sezon wieszka w świecie mitologii japońskich samurajów? Nie, nie chciałbym już odchodzić od tego. To raczej nie. Jeżeli miałoby być dokładnie tak, jak Anguła pisze legendy pięciu kręgów, Damien, jak ty, jaki tor byłby obrany w momencie, gdyby w drugim so, 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 sezonie chłopaki zdecydowaliby się pomóc wieśniakom w sprawie węgorza i z kim i kim tak naprawdę był ten właściciel e, tawerny i wilka? Właściciel tawerny i wilka również był, czyli e, bastard. To był pierwszy NPC stworzony przez e, patronów i ewidentnie był budowany na postaci z książek. Faktycznie to jest, e, to było budowane na tej postaci m, tego zabójcy. Ja nie czytałem tej książki, więc ja nie znał go. E, I tam, tam była sytuacja, w której e, jeżeli. E, Czyli on był faktycznie jakimś tam takim wykoksanym, totalnym zabójcą, naprawdę totalnym killerem i ja zakładałem, że Bastard się włączy w walkę w momencie, kiedy oni by chcieli skonfrontować się z Węgorzem i z ekipą, ale gracze w ogóle ominęli bardzo sprytnie ten wątek, nigdy nie wrócili, bo ja zakładałem, że dojdzie do konfrontacji właśnie z Węgorzem i z jego bandziorami ale chłopaki nigdy nie wrócili, więc siłą rzeczy ten wątek umarł sam, nie był, nie był wyeksploatowany, ale później go wykorzystałem, bo węgorz się, jak wiecie, pojawił. Mm, czy miałeś Myra Jinx? Czy miałeś przygotowane alternatywne zakończenie, w którym wszystko trafia szlak? Zostają gruzy zamku i zwłoki bohaterów. Jeśli tak, co by do tego e, doprowadziło? E, wiesz co, e, patent polegał na jednej rzeczy. E, tak naprawdę... Mm, tak jak widział, yy, widział to Donimir i to, co powiedziałem na końcu pierwszej jego sezony, jak dobrze pamiętam, e, ja uznałem, że cała przepowiednia i to bzdura. Że tu wcale nie chodzi o jakieś zimno, które nagle zasypie cały świat. Że, ale przepowiednia była prawdziwa. Tylko, że żaden mróz. Chodziło o koniunkcję, że nadchodzi kolejna koniunkcja. Ja sobie wymyśliłem, że punktem ostatecznym w tym świecie jest koniunkcja. Do której dojdzie, jeżeli im się nie uda, że tak powiem, zamknąć tego portalu. A ten portal został zamknięty poprzez poświęcenie się syna Donimira i on odbudował fresk, który zamknął ten portal. Dzięki temu nastąpiła stabilizacja i nie doszło do, e, doszło do koniunkcji. Koniunkcja i tak jest przepowiedziana, więc w tym świecie wcześniej czy później ona będzie, bo ona musi się pojawić, e, według jakiegoś tego, takiej mitologii, którą ja uznaję. Niemniej jednak, Zamknięcie tego portalu spowodowało, że ta koniunkcja się nie pojawia. Ostateczną apokalipsą była koniunkcja. Która, że tak powiem, dotyka bezpośrednio graczy. Aleks Chwiałkowski. Myślę, że wszyscy podziwiają Cię za szeroki wachlarz umiejętności miękkich oraz aktorskich, który z bohaterów niezależnych sprawił Ci największą przyjemność w odgrywaniu. I dlaczego? Aleksy Chwiałkowski, to było 20.29, kurde, 20 minut prawie temu. E, sorry, ale po prostu staram się. Od... Będę odpowiadał na każde wasze pytanie, więc, więc uzbrojcie się proszę w cierpliwość. E, który. Który z bohaterów niezależnych. E, słuchajcie, bo miałem pełne pory przed odgrywaniem Talara i Dixtry. Każda postać NPC-ów, których został stworzeni przez patronów i nie mówię tego dlatego, że to patroni dali tych NPCów, tylko naprawdę chcę za to podziękować bo i Egon de Navaret stworzył w ogóle zupełnie obszar i wątek, był powodem, dla którego stworzyłem zupełnie nową scenę bo to był bardzo potężny NPC, ale było z założenia NPC nie mogą chcieć zabić bohaterów graczy, oni nie mogą być strategiczni a kiedy się pojawił The ustałem, uznałem, że można go wykorzystać w bardzo kluczowym momencie i to była zajebista, zajebista postać. Bardzo mi dużo radości w ogóle pokazanie tego przepychu ofirskiego, tego biseksualizmu, tego, tej otwartości, tego przepychu, tego bogactwa, tych złotych klamek. To było zajebiste, to znaczy bardzo mi się to podobało i zestawienie to z tym prostym Grunaldim, który gryz świeczki, ale również postać... Kurczę, zawsze ucieka mi imię bohaterki, którą z kolei Szarobury stworzył, czyli tej dziewczyny, która pomogła im i pomagała tym elfom, czy, czy, czy te dwa krasnoludy były dla mnie mega fajnym elementem, który stworzył bardzo emocjonalnym, aż mi się głos łamał. Zupełnie szczerze, to był moment, w którym mi się głos łamał, kiedy... E, Yetfork i Wesok e, kłócili się. Naprawdę, to była emocjonalna dla mnie totalna bomba i to było zajebiście, bardzo dobrze to wspominam. Także, także NPC, czy, czy Jani, która Jani też była elementem, który stworzył w ogóle wątek, którego nigdy nie wymyśliłem. W ogóle wam coś powiem i to będą jaja, bo idęcie sesję Serce Lasu, e, w którym na końcu spotykają Leszego, ja zapomniałem o tym, że oni mają tego kruka że ten kruk jest martwy i oni chcieli go tego kruka wskrzesić i na końcu ja myślałem tak dobra wiedziałem to ja nie wymyśliła te portale w lesie to była jej postać jej historia tej postaci a ja to wziąłem i mówię dobra to ja sobie to wykorzystam w odpowiednim dla mnie momencie i, i tam była sytuacja w którym słuchajcie na samym końcu e, ja już kończyłem sesję bo oni mieli przejść przez ten portal i koniec sesji ad, adios nie ja mówię, kurwa, ja zapomniałem o tym kruku, nie? I tam jeszcze ktoś na czacie, a kruk, a kruk? I ja tak mówię, kurwa, co ja teraz z tym krukiem zrobię, nie? No co, Janik go wskrzesi? No to będzie już totalnie przegięta postać, to będzie za dużo. I tak patrzę na layer, który sam stworzyłem i mówię, kurde, Leszy, idealny moment na wprowadzenie Leszego. I właśnie w tamtym momencie Leszy się pojawił i idealnie, to, była... to był strzał w dziesiątkę, idealnie wpasował. Także ym, tak to Aleksy wygląda. A co do NPC-ów takich stworzonych, to zdecydowanie uwielbiam odgrywać Krasnoludy, bardzo dobrze się nimi bawiłem, no ale największy, że tak powiem, wymagający dla mnie były postaci, które znaliście z książek, bo, bo po prostu wiedziałem o tym, że nie mogę ich spierdolić, nie, nie wiem, czy mi się udało, czy nie, to znaczy nie ma tony toksycznych komentarzy pod tym, więc zakładam, że Wam się podobało, ale faktycznie najbardziej się napociłem wtedy. To było, żeby odegrać Talara, żeby odegrać Dijkstrę. Ja nigdy w historii swojego prowadzenia nie zrobiłem cutscenki, a to była cutscenka, bo uznałem, że ja muszę Wam pokazać te dwie zajebiste postaci. I ja wiedziałem, że one są po prostu... To jest kultowa postać. Jak dotykacie kultowej postaci, to... To jakby poziom oczekiwań graczy, widzów, ale również swoich własnych jest w takim kosmosie, że ja naprawdę, żeby nauczyć się gadać chociaż trochę, podobnie jak Dijkstra. Ja spędziłem tydzień czasu zastanawiając się, w jaki sposób dobrać głos. I, i, i chyba wyszło ostatecznie fajnie, bo ja byłem z tego zadowolony. Osobiście pewnie nie jestem aktorem głosowym, ale wydaje mi się, że scena była naprawdę spoko, więc, więc, więc spoko. Ehm, dobra, przeskoczmy dalej. Ej, teraz mi tak naszło. Co jeśli, że picha tak naprawdę? Tak, tak, na pewno. Ehm... Sijabuczo, czemu zabiłeś tą Ewę? To była świetna, tajemnicza postać na przyszłość. Ehm, bo świat Wiedźmina jest kurewski, bo jest brudny, bo jest śmierdzący. Ehm, jak ludzie, jak, jak najgorsze koszmary ludzkie. Dlatego Ewa zginęła jako... Trochę jako przykład jakby pokazania tego, że świat jest po prostu podły. Dlatego Ewa zginęła. Um, czy będziesz prowadził sesję w świecie Wiedźmina? Jeśli byś prowadził, to skłaniałbyś się bardziej do przeszłości przed tymi wydarzeniami, czy też w czasach następnych? Kacper Jasiński. Um, wiesz co, to był świat Wiedźmina. Kacper, my prowadziliśmy, tylko że ja w ogóle nie brałem książek, e, fu, nie brałem w ogóle gier, u mnie świat się zatrzymał po tym, co napisał Sapkowski. Korzystałem z elementów z gier, ale w ogóle nie korzystałem z tych wydarzeń. Jakbym prowadził... Także to był dokładnie ten sam świat, tylko po zakończeniu sagi. Natomiast e, bez gier Redów. Więc e, teraz nie wiem, w którym czasie bym zagrał. Myślę, że w podobnym, a może bym wybrał jakiś inny. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale na pewno nie byłby to raczej czas, który znamy z książek. Nie chciałbym już e, obcować jakby z historią, która została napisana. Raczej byłoby to po. E, zobacz Facebooka. Jet pisze. Ja dopiero teraz jestem na tym. Zobaczę, co tam jest napisane. Co tam się wydarzyło. Aha! <grystanie> Pokażę wam. E, Pokażę pokażę wam mm. eee, takie tam e e rozmowy. Okej. Okay. No to była dyskusja, nie, nie wiem już kiedy, ale eee, kurde, no bo dzisiaj okaże, że no i tutaj. <śmiech> Wtedy wszystkim opadną kopary. Nienawidzę cię. No i to takie dyskusje, takie dyskusje z życikiem. Eee, dobrze. Jaka ze scen najbardziej zapadała w tobie w, w pamięci? To myślę, że szarobury trochę odpowiedziałem w momencie, kiedy opowiadałem o NPCach, ale yy, ja bardzo lubię takie emocjonalne sceny. Lubię sceny, które, które zostawiają coś po sobie. Są te, te zabawne też, ale, 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 ale takie, które jakby zostają, więc dużo takich scen było, zupełnie szczerze. Na pewno scena z Dalterem bardzo mi się podobała w pierwszym sezonie. Podobały mi się sceny właśnie z Rzepichą, bardzo mi się podobały sceny. Podobały mi się sceny z Dolorussu, podobała mi się bardzo scena, nie pamiętam jak nazywałem tą np ale tą półelfkę, która pod Muriwiel leczyła wiewiórki, za którą wstawił się Donimir i to był taki po raz pierwszy kluczowy moment, kiedy Donimir, tak naprawdę ten, który nie lubił elfów, bo przypomnijcie sobie, on nie lubił elfów, a stanął jej obronie i upokorzył żołdaka z Redanii. To były sceny. Sceny, o których już mówiłem, powiązane z NPCami. Sceny tego, jakimi zwierzętami i bestiami są ludzie. Sceny z Rinde, bardzo zapamiętałem też. Oriego Rojwena, bardzo dobrze wspominam. Bardzo dobrze się nie bawiłem. Tego księdza, tego, tego kapłana, krewę, którego Donek tam obsobaczył, że tak powiem. Nie zapomnę chyba jedna z takich scen w tle, ale scen, które zostaną ze mną na bardzo długo, to scena, kiedy Ori węd dosiadł się do tej upośledzonej dziewczyny i opowiadał jej bajkę o trzech świnkach. To chyba, to chyba tak było też. Um, mm, Słuchajcie, wiecie co, ja to przeskoczę, przeskoczę trochę, e żeby być mniej więcej na bieżąco. E Gdzie to było? Dobra. I to takie szarobury bym sceny powiedział, wiesz? Oczywiście było ich więcej, oczywiście rozmowa e te tego e na zamku. No Było tego sporo. Trole, zdecydowanie. Lubiałem się bawić wprowadzeniem tych postaci znanych z książki, one bardzo zawsze, bardzo dużo stresu mi wprowadzały, bo nie chciałem spieprzyć takiej szani na przykład. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, mam nadzieję, że udało mi się dobrze je przedstawić w jakimś zakresie takim akceptowalnym przez Was co do Waszych wyobrażeń, bo nigdy nie sprostam wyobrażeniom poszczególnego widza, ale raczej w jakimś progu tolerancji. Jaka była historia Telarada, bo było powiedziane, że do jego historii wrócisz, ale nie wróciłeś. Wiesz co, przez długi czas zakładałem, że być może jeszcze Telarad się pojawi, ale Telarad już się nie pojawił, więc ostatecznie on po prostu był na długiej rekonwalescencji u kapłanów Lebiody po tym spaleniu, natomiast później już się nigdy nie zastanawiałem, co, co, co się będzie z nim działo. Nie było takiej potrzeby. Ten ofirski kupiec to miał chrapkę na broszkę Yennefer. O, miał, miał. Eee, dobra. Książę Głupców. Czy chciałbyś kiedyś poprowadzić jakiś spin-off, na przykład jakieś 100 lat później, pokazując już taką pokonjunkcyjną realność, na przykład z innego świata? mogłoby dać coś przeciwnego, co, że musiałabyś się zmienić jak grupa, która musiałaby nie tylko walczyć z boją, ale też powinna mieć trudności życia codziennego? Eee, nie. Książę Głupców, absolutnie nie. Nie chciałbym, jeżeli miałbym, jeżeli wrócę do Wiedźmina, to z zupełnie nową historią. Karczmarzowa jest poziom wyżej niż lusterko. O, i zgadza się. Także, książę, raczej nie wracam, nie robię takich zabiegów, wiesz. Raczej są to... Zależy mi na tym, żeby to były kompletne historie. Akcja z tej Krasnoludzkiej kaszlym. Tak, dokładnie. E, Maciej jawożno, cześć witam. E, o właśnie, no to. Bo ja dopiero jestem na, na, na wpisach, które były 20 minut temu. E, uśmiercenie skeliczyka Krzysztof Pawłowski odpowiadam, tak jak mówiłem, e, nie. E, e, Skeligijczyk e, miał. To znaczy mógł zginąć ale absolutnie nie było to wpisane w scenariusz. To decyzje, wówczas Tolrys spowodowały, że on zginął. Jak rozwiała się postać Ralena? Skąd on wszystko wiedział? Czy było to jego magiczne krzesiwo? Był po prostu przechujem szpiegiem i założenie był kozakiem, czy coś za tym stało głębszego? Szuka sport. No, jak ci to powiedzieć, nie? Nie, to znaczy, Ralen był cwaniakiem. Ralen był wykształconym, mądrym gościem, który potrafił się znaleźć i przy okazji był świetnym człowiekiem pracującym w wywiadzie. Jeżeli uznamy alternatywę Ralena, w którym nie jest panem lusterko, jest naprawdę świetnym wywiadowcą. Natomiast jeżeli jest panem lusterko, to może wszystko. Krzysztof Dziwulski. Nie mam pojęcia, co robisz, ale witaj. Ale jak już się nie ma, no to żegnaj. A jak jesteś, to zostań i możemy pogadać dalej. Pod koniec epilogu Dijkstry było też Ralen zniknął gdzieś. Tak, Ralen zniknął. Bez względu na to, którą alternatywę Ralena weźmiemy pod uwagę, Ralen był na tyle mądry, że wiedział, że zwie za dużo. A jeżeli wiesz, że wiesz za dużo i wiesz, że mm, gdzie dwa wilki się gryzą, to nie, w, nie wkłada się tam ręki pomiędzy nich, e, to po prostu Ralen uznał, że czas e, uciekać. Mm. Jaki dziadek, jakie nawiązanie chodziło o tego dziadka kanibala z bagien w wiedynce? Yy... Tak, yy, a właśnie to był Easter Egg. Dokładnie, dziadek z, wyciągnięty w lesie ewidentnie był wzorowany na yy, historii z Wiedźmina. No i chyba za głośno jestem. Poczekajcie, zaraz wracam. Chwila przerwy. Dobra, już wróciłem. E, Okej. Okay. Dobrze. Co tam dalej? Takie pytanko. Czym był Fresk oraz czemu był akurat w tych ruinach oraz kto go stworzył lub co? O ile dobrze pamiętam, że już nawet było w dwóch miejscach, ale mogę się mylić. Tak, Kacper Jasiński. Fresk był e, pewnym fundamentem, pewnym magicznym obiektem, który zapisywał historię świata. I e, czy on był stworzony przez kogoś? Nigdy sobie nad tym się nie zastanawiałem. Elfy wiedziały, że coś takiego jest. Takich fresków było, jest porozrzucanych po całym kontynencie. Taki miałem zamysł. Wiele. Natomiast jest jeden, który zbiera te wszystkie informacje i jakby zapisuje tą historię Wszechświata. Dzięki temu, korzystając z mocy fresku, mogłeś się pojawiać w różnych czasach i miejscach nie tylko tego uniwersu, ale każdego innego, ponieważ... Generalnie Wiedźmin, świat Wiedźmina jest tworzony na zasadzie multiwersów i to jest ewidentne nawiązanie do Żelaznego i Amberu. Um, I no, Omen oh Fresk był swego rodzaju takim wzorcem. Ci, którzy znają Amber będą wiedzieli o co chodzi i na tym się wzorowałem. Także tak należałoby go rozumieć. On był swego rodzaju ochroną, osnową zniszczenie tego fresku poprzez miecz, który korzystał do Nimir, spowodowało, że tak naprawdę przejścia między tymi światami zostały zachwiane i pojawił się ten portal, który wypluwał tak naprawdę wszystko, co wpadło w niego. Mogło tam się pojawić dosłownie wszystko. Słuchaj, szkoda, że Tolera nigdy nie na nikim nie użył Joli. Chyba lubisz bardzo, jak gracze rozkminiają takie poronione pomysły, bo nie dawałeś im pół godziny na zabawę tematem zupełnie niezwiązanym z kampanią. Wychodzę z założenia, że w każdej sesji musi być ten moment, w którym gracze będą odgrywać swoje postaci, wymyślać swoje dziwne, szalone rzeczy. I zrobienie Joli było jedną z szalonych rzeczy, ale myślę, że było po prostu zabawne, przyjemne i sympatyczne i, i, i po prostu Jola i wynalazek Daltera na zawsze w naszych sercach. Mr. Tyler Co się, co działo się po odejściu Donka i Tolery z twierdzy po to, aby zrekrutować trola i dalsze wydarzenia oraz co wydarzyło się jak wrócili z powrotem do Ralena Wiesz co eee, poczekaj, aby zrekrutować trolla znaczy, co się wydarzyło? Oni, e, jakby sam Hołd i północna część Temerii przygotowała się do wojny z Redanią, i jakby podczas tego, jak oni zbierali trola, było, zresztą była zresztą taka scena, w której oni widzieli, że Biały Most, miost, most padł i Redańczycy przeszli na drugą stronę Temerii, no i zaczął się po prostu atak. E, więc tam po prostu, i tam była nawet ta scena, gdzie oni się bronili i byli uciekinierzy z Białego Mostu. Więc e, to się działo, jak oni tam e, łapali trola. I dalsze wydarzenia, coś się wydarzyło, jak wrócili z powrotem do Ralena. Wiesz co, jakby nie mam tego wymyślonego, co się wydarzyło dokładnie. No, z pewnością wrócili, z pewnością musieli się znaleźć w nowej rzeczywistości, w rzeczywistości, w której Redania tak naprawdę, Radowid pada, upada, że tak powiem, jego władza. Stracili wszystkich sojuszników, musieli się zdarzyć z komplikacjami politycznymi ze wszystkich stron. Gdzieś pojawiła się Dalka, jako prawowita krew Wezimira, Wezimira, przepraszam, i jakby nastąpił całkowity, że tak powiem, przewrót sytuacji politycznej, czy geopolitycznej, nie, politycznej na poziomie na poziomie Redanii, a później geopolitycznej, kiedy doszło do Unii Temersko-Redańskiej. Ale to już wiesz, są wydarzenia, które miały miejsce. Co się stało, jak oni się spotkali? Trudno, trudno mi teraz... to Nie miałem tego wymyślonego. To już nie było istotne. Dla mnie historia zamykała się w momencie, kiedy oni podejmują decyzję przy fresku. Wszystko inne jest swego rodzaju już epilogiem. Um, Wieszak. Cześć farmer Na przeszłym mówiłeś, że masz jakieś pomysły na kampanię z, z Kilgiczkami i z mitologią nordycką. To znaczy, tak, chodziło mi po głowie, że gdybym zaczął kolejną historię w Wiedźminie, to osadziłbym ją na... Wyspach Skellige i byśmy poszli w tamtą stronę. E, jaka była relacja pomiędzy Mileną i Telaradem? Skąd oni się znali? Czy, gdy, czy gdyby Gracz został, pociągnąłbyś ich wspólny wątek zamiast do niej Mira? Mira Jinx e, to wynikało z historii Telarada. Telarad był e, półelfem. E, jego historia była bardzo dramatyczna, ponieważ e, był synem bogatego kupca, który zakochał się w elfce e, i jeszcze dokładnie tego nie pamiętam, bo to było w 2018 roku, ale była taka sytuacja, że jego matka została zabita w. w Gorsvalen chyba. Oni mieszkali, jak dobrze pamiętam. I pamiętam, że. pamiętam, że on został wysłany właśnie do Kowiru i Powis. Tam u jakiejś ciotki pobierał nauki. Również jakieś, z tego co pamiętam, magiczne. Później Milena była. Osobom ze skojatel, Elfką. Oni się jakoś spotkali, żeby pomagać. Jego ojca w tym czasie wysiudali z całego biznesu gildyjnego, więc stracili majątek. I jego ojciec zaczął handlować z wiewiórkami. I tam było jakieś kurde, tylko ja nie pamiętam i nie, nie, nie potrafię sobie tego przypomnieć. I wiem, że jego ojciec ostatecznie ginie i. A Milena też odchodzi, odchodzi razem ze Skojatel, bo Telarat został chyba z ojcem. Tam była jakaś akcja z Hawekarami. Nie pamiętam już dokładnie tej historii, ale tak to mniej więcej było. I oni się znali, ponieważ on się zakochał w niej. On się po prostu w niej zakochał. Ona go wykorzystała z tego co pamiętam na rzecz Skojatel, ale to była taka trochę nieszczęśliwa miłość. Która zakończyła się ostatecznie tragicznie, natomiast to uczucie gdzieś tam było. Dlatego ona mu pomogła w ruinach tego, tej świątyni. Co dalej z dziadem, który chciał spalić Nie dziewczyny, i zostawił list, że się zemści, a Donek że tam coś innego jest napisane, że poczuł skruchę? Wiesz co, nigdy tego wątku nie ciągnąłem. Prawdopodobnie były to, wiesz, puste słowa starego Zwyrola, który, który faktycznie musiał uchodzić z tamtego miejsca a upadający wpływ kościoła Krewe na ziemiach redańskich na pewno mu nie pomógł. Więc żeby gdyby, gdybym pisał jakieś tam zakończenie dla każdego Bena, który się pojawił, to pewnie, żeby sprawiedliwości stało się zadość, powinien gdzieś ten, 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 ten zwyrol paść, ale gdybym ale znając siebie, zakończyłbym jego historię informacją, że gdzieś w wiosce Temerskiej albo w Kedwen. Tak. Tak sobie myślę. Albo gdzieś na północy w Lidze. Na niewielkim placyku przy studni wioskowej, tej głównej spotykają się młode dziewczyny, chłopki. Śmieją się, rzucają jakieś białe kwiatuszki i rozmawiają ze sobą, że w końcu nasza wioska będzie miała swoją własną kapliczkę, bo z Redanii przybył do nas pewien kapłan krewę. I tak bym to zakończył pewnie, bo świat widźmiński jest strasznie kurewski. Jeśli chodzi o dogrywanie postaci, to potwory średnio rozumne wychodzą ci idealnie, że picha czy trolle to był majster Dziękuję ci pięknie. A ja sam jestem średnio rozumny, to może dlatego czuję pewną więź między nimi siema ziemniak, wszystko w porządku, rozmawiamy sobie, scena rozmowy, telarada i telara i Bixtry była przegenialna, super bardzo się cieszę e, trzeba później ten fragment obejrzeć i umieć na streamie zaraz możemy go włączyć, słuchajcie, bo chyba zaczynam się zbliżać, dlaczego guślarz miał jajo i po co ono mu było, guślarz rawaru był szalony, to znaczy on faktycznie chciał te jajo wywerne wi i miał wizję, że po prostu em, odzyska je jego motywacja nie była wtedy dla mnie najważniejsza, wiadomo było, że to jajo miał że spowodował tą akcję, e, czy on chciał do swoich jakichś eksperymentów i magicznych rzeczy, czy chciał po prostu sobie wyhodować To Naprawdę nie pamiętam już teraz, ale to nie było istotne. Jakby to była jego motywacja, że on to ja ją chciał. E, prawdopodobnie do jakichś magicznych eksperymentów. E, tak, Dzecik, na pewno odszyfrowałeś. E, propozycja na okres kampanii. Okres, który jest opisany w wizji Jennifer: Zanikanie magii i odejście elfów elfy są na tyle fajne i wdzięczne, że chyba nie chciałbym się pozbawiać tej opcji. Jak bardzo chłopaki musieliby się napracować w starciu ze Skolopendromorfem, pomagając chrup-chrupowi odnaleźć truchło brata? Oj, to była wa wymagająca walka. Naprawdę wymagająca walka i gdyby tam poszli, a ja tak chciałem, żeby tam poszli, ale jednak nie chciałem... I to jest też jakby informacja, że na siłę nie forsuje pewnych elementów, które sobie przygotowuje. E ale to była jedyna opcja, żeby chrup-chrup po prostu odszedł. Chrup-chrup był głupi. On jego brat powiedział, masz tu czekać na mnie, bo to co była, była cała filozofia. Masz tu czekać, dopóki nie wrócę, idę na polowanie. I oni, dopiero później jakoś to wyszło, że ten jego brat na to polowanie poszedł lata temu i ten chrup chrup czekał cały czas. Nie? I gdyby mu pokazali, faktycznie wtedy by chrup chrup im pomógł. To znaczy mogliby zniszczyć ten most, odcinając, odcinając dostęp do, do obozu uchodźców. Ale uznali, że wybrali inną drogę, bardzo ryzykowną. Wtedy Donek naprawdę Donek był dwa razy tak naprawdę w ramach całej tej kampanii, o których pamiętam. No poza tym, że, że, że jakby w wlasł sam, jak to się nazywa, Fresk. Bo wtedy zakładałem, że on po prostu zginie, ale uznałem, że skoro będzie kontynuacja, to wymyślę, co będzie dalej. Um, natomiast miał dwa takie elementy. Właśnie w ostatniej sesji pierwszego sezonu, gdzie szedł tą taką kładką w nicości i atakował go iluzoryczny jeździec na koniu i gdyby mu nie wyszedł ten test a nomen omen chyba mu w ogóle nie wyszedł bo ja uznałem, jeszcze wtedy pamiętam na tej quasi mechanice Wiedźmina graliśmy i w tej mechanice jak dobrze pamiętam trzeba mieć więcej niż zakładany poziom trudności a nie równe a ja, a, a ja sobie przyjąłem, że równe albo większe i on rzucił równe dokładnie tyle ile miał rzucić więc według mechaniki mu nie wyszło, ale to do mnie doszło dopiero po paru sesjach później. To, to już to jakby nie było sensu do tego wracać. Niemniej jednak, gdyby w taktycznie wtedy mu nie wyszło, to bym musiał go zabić. E, I to było też taki, jedno z takich działań właśnie MG, które jest trochę nierozważne. Bo rzucacie hasło, mówicie, jak ci nie wyjdzie, to giniesz. I nagle uznawałem, że on może faktycznie zginąć. I, i by skoczył po prostu w przepaść, i by przepadł. I to, to była ta scena, a druga scena to właśnie walka z chrup chrupem. E, naprawdę miał farta. Naprawdę miał farta, bo wtedy nawet nie rzucał na te swoje najsilniejsze staty, już nawet na tym PBTA, tylko rzucał na Act Under Pressure i gdyby mu nie wyszło, to by, to by faktycznie został zmiażdżony tam i by zginął. nie? Ale tam już wtedy bym go po prostu zabił. nie? Uznałbym, że no niestety to była nierozważna decyzja. Mieli farta po prostu. Um, czy gdybyś mógł zmienić jedną ze swoich decyzji albo ukierunkowanie akcji, to byś coś zmienił? Marchewka pożogi, wiesz co? Chyba nie. Tak jak patrzę, to chyba poszło wszystko o tyle fajnie, że ja również byłem w wielu miejscach zaskoczony decyzjami graczy, jakby to budowało e, całą historię. Um, zastanawiałem się właśnie nad zabiciem wtedy, jak e, na przykład Grunaldi zmisował i trafił Dalkę. To znaczy chodziło mi po głowie, żeby ją zabić, ale e, to byłoby takie... To było też improwizowane. Ja nie miałem pojęcia co się stanie, I ja on jak tak zmisował, jakby to była czysta improwizacja, że ja uznałem, że trafia Dalka, ale uznałem, że zabicie jej e, chociażby idealnie pasowało do pechowca, by tak zaburzyło tą całą historię, że nie było sensu, więc uznałem, że po prostu ją rani. E, Były jakiś moment podczas kampanii, w którego decyzję graczy sprawi, że miałeś pustkę w głowie co dalej e, zrobić. Wiesz co, przez chwilę jak nie oddali tej, nie oddali Filipie Dalki. Wtedy miałem taki kłopot, bo musiałem totalnie improwizować, bo ja zakładałem, że Dalka zabije Filipę, a oni uciekając wskoczą w portal, który się już stawał coraz bardziej niestabilny. Myślę, że w każdym momencie, w którym tak naprawdę, wiesz, gracze podejmowali decyzje, które Zupełnie nie byłem w stanie przewidzieć. To tak jak wtedy choćby Drwal zaczął uciekać w tym Muriwiel w zupełnie inną stronę. Nie? Dominik Drost. Ciema Tomasz, 8D. Kurde, 15 minut tylko straty do czatu, więc uzbrójcie się. Staram się odpowiadać na wszystko. Co byś powiedział na pomysł dwóch prowadzących, którzy się nawzajem zaskakują i muszą cały czas improwizować? Musieliby się dobrze znać i dobrze ze sobą współgrać, żeby żeby, żeby to fajnie wyszło, wiesz, bo widzę dużo ryzyk, jeżeli mieliby być to nieznajomi ludzie. Mogłoby być ciekawe, totalny, totalny, totalne byłoby to eksperyment. Marchewka, pytasz aha, okej, okay. Krzysiu Dziwulski, witam cię bardzo serdecznie, Ship Sata, witam trochę, spóźnione pytanko moje brzmi, witam serdecznie Grytek, cześć, Damian Królik, realny po prostu postąpił jak Nick Fury, coś w tym stylu, Ship Sata. Trochę pytałem, mam a propos mechaniki PBT, w Wiedźminie. Czy używałeś kart postaci z Wiedźmina, czy przenieśliście stary Wiedźminowe na karty postaci z kultu? Już odpowiadam. Ja mm, wykorzystałem mechanikę kultu, przerobiłem wszystkie ruchy. Zresztą udostępniałem to i było udostępniane te ruchy. Wszystkie ruchy z kultu przerobiłem na ruchy pod Wiedźmina. Natomiast statystyki e, przebudowałem postać Donimira, Tolery i Grunaldiego. Zrobiliśmy, to były postacie, które były na początku robione pod kątem normalnego Wiedźmina, a później ja po prostu zamieniałem te statystyki na statystyki kultowe, powiedzmy, o w ten sposób. Dlatego jakby same ruchy Wam nie dadzą możliwości odegrania tego w ten sposób, ale i tak do Wiedźmina polecam raczej Dungeon Warda, aniżeli Kulta. Będzie Wam lepiej pasował i siedział. Bo ja po prostu uznawałem, że jeżeli, nie wiem, była postać, która miała akcent na refleks i to była najwyższa stata, to uznawałem, że refleks odpowiada za walkę, więc wybierałem automatycznie, że najwyższą statystykę będzie miał bohater w kategorii kultu na violence, czyli statystykę, która odpowiada za, za walkę, nie? Eee, zresztą zaraz mogę Wam pokazać te karty, jak one były, wyglądają. Oczywiście tu, znaczy się, bo kamera się odbija, <śmiech> tu jest właśnie. zawsze temeria w serduszku. Eee, siema, Mr. Busy. Ziemniak. że będzie jakiś i Sysia z Warhammera, bym zainteresowany tym rocznym zniszczonym światem, który jest jeszcze brutalniejszym światem? Ziemniak wróci, Warek, ale wróci dopiero, myślę, po Alienie. Albo może coś jeszcze będzie. Zobaczymy. Jak Unia została odebrana w Toussaint, ciemny Puzon? Eee, wiesz co? Myślę, że Toussaint zachowało się tak jak zawsze, czyli tak naprawdę zachowało swoją neutralność pod wpływami trochę tak naprawdę niewygardzkimi, ale, ale myślę, że nie miała żadnego większego wpływu na tu są dopiero, kiedy w dalszym etapie doszło do starcia między Nilgardem, czy miałoby dojść do starcia między cesarstwem północy a cesarstwem południa, wtedy byłaby po prostu wojna o wszystko. Ktoś wcześniej pytał, ale nie doprecyzował. Ralen jakoś zareagował na zniknięcie Donka i Tolry. Jaka była reakcja Grunaldiego? Czy po zakończeniu wojny zostali ukarani lub nagrodzeni za złamanie rozkazu? Ralen jakoś zareagował na zniknięcie Donka i Tolry, ale oni nie zniknęli. Oni zostali w tym świecie. Jaka była reakcja Grunaldiego? Czy po zakończeniu wojny zostali ukarani lub nagrodzeni za złamanie rozkazu? Nie rozumiem pytania, Szuka. E, gracze często ryzykowali życiem i ratowały ich niesamowite rzuty. Co by się stało, gdyby chrupchup utrawił go w łeb albo gdyby tolera został przy dworku zaciupany? E, tak jak powiedziałem, e, Donek przy walce z Chrup naprawdę, naprawdę e, miał paść. To znaczy miał. Gdyby mu nie wyszedł rzut, to by chrup-chrup go po prostu zmiażdżył, albo zmiażdżyłby go zwalający się most. Genderman, hej, nie wiem, czy ktoś pytał. Ciekawe mnie, co by się stało, gdyby chłopaki nie złamali rozkazu i zostali w zamku, zamiast ruszyć na teren Redani na koniec gry. E, wiesz co? E, musiałbym improwizować, wiesz? Musiałbym improwizować, bo jakby ja zakładałem... Może niesłusznie, ale zakładałem, że argumenty, których użyję, spowodują, że nie ruszą dupy. Nie obawiałem się sytuacji, że oni zostaną. Byłoby to wbrew ich postaciom i wbrew, wbrew charakterowi, który do tej pory pokazywali na sesjach. I gdyby uznali, że pieprzą to, a, a nie mogli tego powiedzieć. Pamiętam, że miałem, to znaczy nie mogli, mogliby tak zrobić, ale nie zakładałem, że to jest realne, bo dla Donka Milena była mega ważna po tym, co powiedział mu z jego syn. To było stało się kluczowe. Dla Tolery też był wątek wpleciony z jego historii: pług i jego przyjaciele, jego, jego przyjaciółka, byli dla nich, były, to były bardzo ważne postacie dla, dla postaci Tolery i Grunaldi, który tam, ja zakładałem, że Grunaldi będzie, więc na sesji, więc tam był bardzo intensywny moment, w którym Grunaldi, bo miałem taką wizję, że tam oni są w tym pokoju. Grunaldi jest tam i słyszy e, ustami Ralena informacje, które przekazywał Talar i Bigstra, czyli, że Muriel musi paść. I tam była sytuacja, w której Grunaldi, ja zakładałem, że Grunaldi będzie miał zajebiste przełożenie na nich, że powie, że nichuja, on nie będzie robił żadnej kuszy, on musi ruszyć ratować brata. I, i dlatego jak już wiedziałem, że Grunaldiego nie będzie na sesji, musiałem to tak odegrać i też cie byłem ciekaw, co zrobią, e, bo oni mogli powiedzieć e, Grunaldiemu, ale myślę, że też chłopaki e, wiedząc o tym, że nie ma Nexosa na sesji, nie chcieli drążyć tego elementu, więc trochę ten wątek odpuścili. E, tak mi się wydaje, e, ale z drugiej strony e, też byłoby całkiem logiczne założyć, że jednak uznali, że praca Grunaldiego jest na tyle ważna, może zmienić historię tej wojny z Radanią, bo ona zmieniła kusza pozwoliła zwyciężyć prostym ludziom, trochę jak w ostatnim Samuraju, nie? Może nie aż tak istotnie, aż tak z takim przytupem, ale jednak. I oni tego nie powiedzieli, więc oni ruszyli sami. Um... Zawen, e... wiesz co, zaraz powiem o Xarwiusie. W ogóle pomysł na Xarwiusa miałem inny, to jest w ogóle niepowiązana historia, to znaczy ja założyłem, że wszystko się dzieje w tym samym świecie, więc ci bohaterowie mają prawo się spotkać. Xarvius był faktycznie, tam był taki potent, to był Wiedźmin Zakonu Skorpiona i on, jemu się wydawało, że on uciekł z tego zakonu i że on po prostu zostawił za sobą jakieś piekło, że cała brygada Impera to jest tak naprawdę Zakon Skorpiona, czyli Wiedźmini, którzy służą za pretorian tak naprawdę samego cesarza i ja wymyśliłem wtedy taki patent, że on nawet nie wie, że jest szpiegiem cesarskim jest jak inni wiedźmini z tego zakonu wysłani na północ żeby zbierać informacje I ta trzecia sesja, która była która jest w ogóle niepowiązana z historią Donimira Tolory i Grunaldiego, jak on zaczyna mówić do tego medalionu, to on stracił kontrolę on jakby nie wiedział że on po prostu mówi, że jest szpiegiem tak naprawdę, nie, że cała historia, w którą wierzy, jest wymyślona, jest zaszczepiona mu przez jego twórców. Były momenty, w których gracze cię zdenerwowali, ale tak zagotowali, że sam miałeś ochotę się im odpowiedzieć czymś miłym? W Wiedźminie chyba nie było takiego momentu, szczerze mówiąc. W Warhammerze był, ale nie Wiedźminie. Wiedźminie Karcz, karczmarze się chyba mechaniki pomieszały, bo Under Pressure to chyba z cyberpunk'a była. Nie! Under Pressure to jest akt Under Pressure, to jest ruch z PBTA w kulcie. A Under Pressure śpiewał sobie to e, dredu. Tomasz Adamski, cześć, witam. E, dobra, no właśnie, kiedy następne sesje Kultu i Oczy będzie nowa historia? Będzie się jakoś odnosiła? Książę głupców, nie wiem, czekam tak naprawdę na polską wersję. Zobaczymy, e, Zobaczymy, co będzie. Będzie zupełnie inna historia, nie będzie powiązana z pierwszym sezonu. Hmm, czy będzie Mothership z widzami? E, wiesz co? Jest to jakiś pomysł na zrobienie sesji z czatem. Czemu nie? E, siema, Anka e, Dobra. Czy planowałeś wcześniej, że Tolera będzie chciał wrócić po trola? Absolutnie nie! To jest w ogóle... To był temat, który mnie... Właśnie, było pytanie, kiedy gracze zaskoczyli. Wtedy Dredu mnie absolutnie zaskoczył. Naprawdę mnie zaskoczył i ja ja specjalnie tego, to, tego trola wstawiłem w takich, a nie innych okolicznościach, żeby faktycznie Dredu nie mógł go wyciągnąć już na pierwszej sesji, bo on już wtedy planował go wyciągnąć, jak sobie przypomnicie. Ale uznałem, że go nie wyciągnie, bo jakby to go zablokuje, że, że, że naprawdę nie da rady. Ale później... E, Zależało mi na tym, żeby pokazać, że te postacie się rozwijają. I okej, okay, Donek był naprawdę już świetnym szermierzem. Ale Tolera miał potężną władzę. Grunaldi był fantastycznym inżynierem. Zwróćcie uwagę, z punktu widzenia strategicznego to wynalazek Grunaldiego zmienił oblicze wojny. To Tolra, mając do dyspozycji tysiące koron nowigradzkich, które ilustrowałem jako punkty zasobów, po prostu mógł dokonywać rzeczy niebywałych i kiedy on zdecydował na to, że pójdzie ten zasób na wyciągnięcie Trola, oczywiście mogłem powiedzieć, że to bez sensu, że nie ma możliwości, że to jest trudne, ale uznałem, że z drugiej strony dlaczego nie, to jest zajebisty pomysł, to jest też jakby kolejne pokazanie, że jakby jest dużo przestrzeni, w której gracze mogą sami podejmować decyzje, choćby one były dziwne, wiedziałem, że to będzie związane, będzie trudność, że tolera, o właśnie, śmierć tolery była bardzo realna w kontakcie z, z trolem, czyli z Gorlkiem, bo gdyby mu nie wyszedł test, Gorl by go zabił. I tyle. I Tolora by zginął w, w tym, tym, w, 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 w... tej jaskini. Zniknęli w sensie, mieli siedzieć na zamku jak stronki, ale poszli po trola... Tak, to, to już było. Czy on ich jakoś krył? Hors Tak. Horst się nie wygadał. Mm. E, tak, e, Horst się nie wygadał, a uznałem, że Grunaldi był zajęty i pochłonięty tak naprawdę domykaniem procesu tworzenia swojej kuszy, więc e, Grunaldi fabularnie był w swoim raju, mógł w końcu dokończyć swoje e, dzieło życia i nie było dla niego problemu, że oni gdzieś zniknęli, to znaczy zniknęli, po prostu coś się stało. Act Under Pressure, tak, no, Act Under Pressure jest takim standardowym krokiem w PBTA. Wiadomo już, kogo widzisz w Warhammerze, czy raczej ten sam skład, co w ostatniej sesji lecz uszczuplony od Nexosa. Damian Królik, nie ma pojęcia, jak będzie wyglądał skład do Warhammera na dzisiaj, bo i Dreadu, i Nexos są, że tak powiem, wyjęci czasowo, więc nie chciałbym, że tak powiem, doprowadzić do sytuacji, w której sesje są nieregularne, więc... Teraz Staszek wrócił do obcego i Staszek, yy, młody tata, yy, jest w stanie wygospodarować czas, więc bardzo realne, że Staszek będzie i myślę, że będzie bardzo realne, że będzie Drwal, bo Drwal jest rezydentem. No chyba, że powie, już mam Cię dosyć stary, łysy capie i nie chcę u Ciebie grać, to, to, to wtedy nie, ale nie potrafię powiedzieć, jaki będzie skład. Jarwer, yy, siema. Piotrek S. Jakie konsekwencje dla naszej historii pojawiłyby się, gdyby Dolimir dostał w łeb od trola? I zmarłoby by się. Koniec historii. E, Piotra wiesz co? E, nie wiem. Nie potrafię ci powiedzieć. Nie zakładałem scenariusza, w którym on ginie, chociaż w sytuacji, w tej scenie, kiedy on walczył, e, wiedziałem, że go zabije, jeżeli mu nie wyjdzie. Że akcja, którą podjęli, była tak ryzykowna, że po prostu ich zabije. Wówczas bym dokończył tą sesję, bo, bo ją dokończył, bo miałem ją zaplanowaną, czyli dotarcie do szani i Uciekinierów, a później razem z Jani do do serca lasu, a co byłoby dalej, nie wiem, to tak samo jak się zastanawiam co się stanie jak Dalka zginie cała polityczna huśtawka by się zmieniła, ale nie, nie mam tak rozpisanych scenariuszy że mam 40 wiesz, 40 wariantów jednej sytuacji jak co dobrze ci wyszedł Dijkstra, może będzie więcej osób do grania w następnej sesji, a może jakaś historia Wiedźminów, pewnie Wiedźmin jako wiedźmy by się mógł pojawić, ale Wiedźmin jest strasznie potężną, wykokszoną postacią i boję się, że gdyby pojawił się Wiedźmin, to wszystkie inne postaci stają się poboczne. No może Czarodziej, Mag byłby jeszcze równy Wiedźminowi, ale, ale to jest właśnie problem systemu Wiedźmin. Dlatego mówiłem o tym, że Wiedźmin idealnie musiałby się grać solo i pewnie tak, ale ja nie zakładałem, że będę się tak świetnie bawił grając Wiedźmina bez Wiedźmina. To było coś zajebistego i polecam wszystkim, naprawdę. Myślę, że w tym roku jeszcze zdążę wrócić do Wieśka. Wiem, że prawie 3 lata i 30 sesji chcesz odboczać, ale wiesz, że no, chyba ta seria mocno wyproponowała yy, twój kanał. No mi, no tak, kaczmar się bardzo mocno, mocno wiąże z Wieśkiem i cała BPP. Polecam wszystkim, zobaczcie sobie. Biedna pierdolona piechota i historia autorska Bolko to jest taki e, mój temat, który, e, który, który jest mi bliski, który muszę dokończyć nomen omen ale wrzucę Wam, albo poproszę Jet, czy byś mógł wrzucić linkę do, czy Egon, kto jest z Was na czacie, wrzućcie proszę linkę do playlisty z BPP. Eee, kocham system Wiedźmina, to znaczy system, świat Wiedźmina. Uwielbiam go. Jest tyle niewyeksploatowanych, nieeksploatowanych jeszcze wątków, że to jest grania na jeszcze 10 lat. Czy uda się wrócić jeszcze w tym roku? Nie potrafię obiecać. Nie wiem, jak to będzie z czasem teraz trochę uciekam od fantazy, dlatego jest cyber dlatego się pojawi alien, ale nie ucieknę od fantazy, to jest najbliższy mu sercu system, jakby uniwersum więc fantazjak zostanie ale jest tyle mechanik, tyle systemów, które chciałbym jeszcze ograć i pokazać Wam że nie wiem, czy Wiedźmin wróci jeszcze w tym roku, trudno mi powiedzieć Kacper Jasiński, jak zapatrujesz się na wydarzenia z Nimue? inaczej zwaną Panią Zierolą Płokietkiem i jej uczennicą, które miały się wydarzyć pomogę pomogły Sirius. Znasz je, czy nie? Pytam, z dużo, dużo ciekawości. Wszyscy traktuję ich jako element świata, po prostu który sobie wymyślił e, Sapek I, i nie ma dla mnie z tym problemu. Naprawdę nie mam z tym problemu. E, czy popielnicy mieli jakiś związek z zakonem Płonącej Róży, czy to odrębny byt? Zawen. E, nie, Płonąca Róża była elementem wymyślonym przez chłopaków z CD Projektu uznałem, że nie będę wykorzystywał dokładnie tego samego patentu chociaż zamysł ściągnięcia ściągnięciach jest bardzo podobny bo też zostali ściągnięci tak naprawdę jako zakon i w ten sposób on powstał tylko, że on był chyba ściągnięty z kolei do wyzimy z tego co pamiętam a ja tutaj uznałem, że że Hemel, Hemelfart po prostu ściągnie sobie i stworzy własne zbrojne armię Dobra, to może abstrahując od tematu Wiedźmina. Jesteś w stanie uchylić rąbka tajemnicy, kiedy finałowa sesja z Wampira? Ile to ustalić? Czy będzie drugi sezon, bo mega mi to siadło. Genderman. Eee... Najprawdopodobniej e, finał e, Wampira to będzie 29 albo 30 kwietnia. E, czy będzie kolejny sezon? Zobaczymy. Jeżeli będzie, bo z Brzozom tak rozmawiałem, że Albo zrobimy drugi sezon Vampira, ale wtedy będę chciał już go dołączyć do jakiejś drużyny, to znaczy kogoś dołączy do niego i żeby nie był już solo, tylko żeby był z kimś. Albo po prostu zmienimy system i zagramy w coś innego. Nie potraficie na tą chwilę powiedzieć, ale finał na pewno w ostatnim tygodniu kwietnia, jeżeli Brzoza potwierdzi termin. Eee, Rilon, czy będzie kiedyś powrót do Deteków? Eee, wiesz co? Prawdopodobnie tak, ale nie wiem kiedy. Jest parę teraz systemów, które są przed Detekami. Co do Ewy, którą zabiłeś zgodnie z brutalnością Wiedźmińskiego Świata, myślałem, że zrobisz z niej protagonistę, który naprawdę udawał, że nie chce mówić i tylko zbiera informacje. Nie, Ewa była Ewa była od początku dobrym bohaterem z założenia i Ewa po prostu była bardzo nieszczęśliwa, miała bardzo dużego pecha. Zresztą było chyba gdzieś to omawiane. Niestety stała się ofiarą jakichś maruderów. I dlatego przestała mówić. Zresztą matka Neneke bardzo wyraźnie powiedziała, żeby o nią debali. Także nie, Szuka, ona była z, od początku do końca dobra i zginęła jako dobra postać. Mm, liczyłem, że pod koniec sesji będzie jakaś wielka bitwa, a to Klops, Siemniak. Mm, ta historia nie była o prowadzeniu wojen tak naprawdę i wielkich armii, bo oni się tym y, nie zajmowali tak naprawdę. Eee, to był wywiad, to byli szpiedzy to, byli, to były takie cwaniaki więc zakładałem, że może być obrona, gdyby nie ruszyli na północ, to prawdopodobnie byśmy rozegrali sesję, charakter tej ostatniej może sesji byłby charakterem takiej batalii obrony Hołdborgu, ale z drugiej strony uznałem też, że atakująca redańska armia, dlaczego ma się zatrzymywać na Hołdborgu po co oni mają w ogóle się z nim bić, nie było żadnego strategicznego celu trzymania tego hotborgu Mogli po prostu wejść w centralną temerię i zacząć tam rozpiździaj, bo po co? Po co zajmować ten zamek? Oni i tak już znaleźli drogę przejścia. Więc, więc, więc uznałem, że nie będzie takiej sytuacji. Książę głupców. to Ej, słuchajcie, nadrobiłem, nadrobiłem i to dobrze, bo jak nadrobiłem, to zaraz sobie zrobimy, zrobimy sobie scenę jakąś. obejrzymy. Co by się stało, gdyby na ostatniej sesji Tolora nie użył szczęścia, tylko wybrałby opcję odczekania dwóch dni. Kurczę, nie pamiętam, w którym elemencie było to szczęście. Jakby się zapatrywał książę, więc yy, musiałbyś musiałbyśmy przypomnieć. Nie pamiętam. Jakby się zapatrywał na całą drużynę Skelligijczyków. Jeżeli miałbym wrócić do wieszka, to z dużym prawdopodobieństwem na Skelligę i wtedy wszyscy byliby skeligiczkami. Kiedy legendy? Legendy są na wysokim poziomie, że tak powiem, w hierarchii kolejnych systemów. No ale pamiętajcie, że no ja czasowo się nie wyrabiam, w ogóle, w ogóle jest jakiś szałpał i, i w przyszłym tygodniu będziemy świętować. Rok czasu na Patronite mamy 93 patronów. Ciekaw jestem, czy się uda dobić setkę. To byłby w ogóle. To znaczy i tak dla mnie to jest w ogóle totalny kosmos. Zobaczymy. Jakby. Rozwój karczmy powoduje, że ja też mogę poświęcić więcej czasu i realizować więcej rzeczy. I tak, tych materiałów ostatnio zrobiło się naprawdę dużo. Te cztery sesje, które były, one już są takim obligiem właściwie i teraz zaczęło się robić sześć sesji, zaczęły się pojawiać nowe streamy i to sprawia dużo radości i fanu, zupełnie szczerze, ale no ale do pewnych rzeczy nie przeskoczę. Czas jest, nie jest z gumy jest najbardziej ograniczony, więc zobaczymy. Już tak zupełnie szczerze, serduszka. Których scen, które zaplanowałeś, nie udało się zagrać? Ile razy musiałeś zmieniać scenariusz i co nas ominęło? Sprzedaj te najlepsze smaczki. Sugar, to tak jak już mówiłem, wiesz, to jakby to, co teraz pamiętam, tak na żywo, to właśnie ta cała scena z Muriwiel, e, cała scena z Filipą. E, to były takie wątki, które... Mm, które, które gdzieś, e, gdzieś uciekły. E, tak, w sumie, w sumie to. Czy gracze pokrzyżowali Ci jakieś wątki? Nie rozumiem pytania, co znaczy pokrzyżowali wątki. Ehm, szczęście tolry było przy odkopywaniu trolla. Tak, tam było istotne. E, już pamiętam. To znaczy, nie pamiętam szczegółów, ale pamiętam, że dzięki temu oni szybciej sobie z tym poradzili. Bo inaczej e, doprowadziłoby to do sytuacji konfrontacji z obozem i zmian e, w samym tym. Tam kluczowy był temat Getta Kwiatów. Gdyby oni wydłużyli swój pobyt, e, to by dotarli do Getta Kwiatów, e, i tego getta by już nie było. To znaczy, po prostu więźniowie by zostali zabici, zamordowani. E, dlatego było istotne szczęście. E nadrobiłeś. No i dobrze, wiesz, no słuchaj, i tak całkiem nieźle, że kurczę, po półtorej godzinie udaje mi się dotrzeć. Jakbyś byś potoczył historię, gdyby Donek zmarł w którymś z momentów sesji? Co by się stało? To tak, rzeczcie, jak mówiłem, nie miałem zaplanowanego tej historii. To by musiało być tak, że wtedy, gdyby na przykład Donek zginął z chrup chrupem, no to byłaby sytuacja, w której bym zakończył sesję, bo miałem materiał na tą sesję przygotowany, a później musiałbym się zastanowić nad konsekwencjami. To nie byłoby tak, że świat by się rozpadł ale byłyby jakieś na pewno potężne konsekwencje. Myra um, Jinx, co zapadło mi w pamięć, no to, to też gdzieś jakby pokrewne pytanie do tego, co tych, tych takich najciekawszych scen, o które się pytał Szarobury. Znaczy, było dużo emocji. Mam nadzieję, że wy również odczuwaliście te emocje i e, powiem wam, że dzięki wam, dzięki waszemu głosowaniu, co się tam trochę takie szpileczki wam wbijaliśmy z graczami, że przez wasze głosowanie w Muri krasną ludy po prostu zaczęły ginąć, ale powiem wam, że stworzyliście kochani jedną z najlepszych scen, którą będę pamiętał z tej całej kampanii i chciałbym za to podziękować, bo, bo te wasze głosowania, one naprawdę mają znaczenie. Oczywiście nigdy nie chciałbym doprowadzić do sytuacji, że mm, każda historia będzie tak naprawdę yy, że możecie w jakiś zdecydowany sposób wpłynąć, ale to był fajny smaczek. Stworzyliśmy fantastyczną scenę i naprawdę sceny tego Jetforka i Wezoka kłócącego się... O ja, naprawdę, bez kitu mi się głos. Zaraz zresztą sobie wrzucimy parę scen. Um, co się stało z tą dziewczyną, co chłopaki ratowali z nią elfy w tym płonącym mieście, co Tolera jej na końcu pomógł jej i... Bo, yy, to była mister Bizzy, bohaterka szarego, Szaroburego, Kita... Nie Kitana, nie Kitana. Boże, jak ona miałem. Uciekła mi nazwa. Hmm. Kurde, teraz nie znajdę notatek. Notatki mam gdzieś pochowane. E, w każdym razie ona odeszła na południe, wyemigrowała e, i o, w Deringen, jak dobrze pamiętam, chyba do, e, De do Deringen, czy do Deringen, przekręcam nazwę pewnie. E, I tam osiadła. E, początek, tej początek tej historii był bardzo ciekawy z tym statkiem. Ziemniak 1-2-3 nie kojarzę. O co, o co pytasz? Kreszmane, patrzę na to, jakim ważnym dla fabuły byli bohaterowie Wiedźmina, czyli Donek, Toler i Grunek, rozumiem, że śmierć któregoś z nich nie wchodzi w grę. Patryk, tak jak mówiłem, było parę sytuacji, w których gracze decydowali e, inaczej. Wystawiali się na poważne ryzyko. Tolra dla mnie w pewnym momencie właśnie tam, gdzie był e, ten wiking się pojawił, wiking, z Grał na zasadzie, na, w mojej opinii w pewnym momencie grał trochę na takiego kamikadze i wtedy Tolora mógł zginąć, miał po prostu farta w rzutach. Donek mógł zginąć, tak jak powiedziałem, w dwóch momentach. W pierwszym, na koniec pierwszego sezonu e, tak naprawdę poważnie mógł zginąć. E, mogli zginąć również w... Donek mógł, z tym chrup chrupem ewidentnie, tam była scena, w której ewidentnie mógł paść. E, nawet w getcie kwiatów, gdyby nie zaczął uciekać ostatecznie, chociaż to było mega takie bohaterskie, i e, ja premiuję, to znaczy premiuję. Uważam, że e, jeżeli gracze robią coś naprawdę takiego wzniosłego i chcą pokazać się, i tak, tak fajnie to robią, także budują tą sesję razem z wami, to ja jestem za tym, żeby po prostu pozwolić, bo teoretycznie. Donek... Donka mógłby wykończyć w samym getcie kwiatów, mógłby spłonąć po prostu żywcem, ale to byłoby bez sensu, ta śmierć byłaby bez sensu. Zabijajmy graczy, ok? Jak robią coś głupiego? Albo... jaki jest sens? Jak nie ma sensu, to, to nie. Ale absolutnie nie było tak, że byli nieśmiertelni. Absolutnie nie. Dużo mieli farta i Donek zawsze miał to i Drwal w ogóle ma coś takiego, że jak już ma zero-jedynkową sytuację, to on, kurde, zawsze ma rzut, który rozwala system, nie? To tak samo jak przecież była akcja w tym odcinku Ultimatum, jak zaczęli się, tam lali się z tymi bandziorami, co wzięli tych zakładników. Przecież Donek tam rzucił 20, 2 dziesiątki i choćby w tym mechanice kultu nie ma czegoś takiego jak sukces y, krytyczny, no ale to uznałem, że jak ktoś rzuca dwie dziesiątki, to coś się mu należy, to po prostu palec Melitele go dotknął i wyszło coś fantastycznego, więc dlatego... Dlatego tam też było duże ryzyko. Nie, tam wtedy ginął... Kto? Grunaldi umierał. Grunaldi chyba umierał, jak dobrze pamiętam. Prowadziłeś kiedyś Savage Wars? Nie, nie mam żadnych doświadczenia. Sugar Spata... Nie wiem, może się odezwą. Cedep, Jakbyście chcieli, to chętnie pomogę. Nie no, Fresiu. Do scen wrócimy. Tiana, dokładnie, dziękuję, Marchewka. Ta dziewczyna z Rinde nazywała się Tiana. Eee, Dillingen, tak, Dillingen. Który sezon był dla ciebie najlepszy? Według mnie sezon drugi miał najwięcej emocji. Eee, drugi albo trzeci tak naprawdę. Oba te sezony dużo radochy mi sprawiły a chyba właśnie m.in. dlatego, że były już zespoły chyba drugi, bo y, faktycznie tam były jeszcze te dwa mocne wprowadzenia dla tych krasnoludów bardzo emocjonalne dla mnie były i, i fajnie no, to był fajny film ehm... Szuga, jeżeli coś Ci się przypomni możesz zawsze napisać na tym na na Priva na Face, albo skomentować bo ten filmik będzie zapisany na YouTubach, także możesz dodać komentarz tak, Tolera, Masz rację. No właśnie nie pamiętałem. Ale to Tolera. Ale poczekaj. Tolera umierał, a Grunaldi umierał przy cembrowni. Tam była sytuacja, w której oba krasne krasnoludy padały. E, jak mogli ich przekonać do tego, żeby ich plan się powiódł? Czy nie było w to w ogóle... Genderman, to w ogóle było zabawne. Właśnie, pytaliście się o sceny, które w ogóle was pominęły. Ja zakładałem, że oni tam faktycznie... tam, Tam dojdzie do konfrontacji między zbirami a nimi. Natomiast ich plan był tak absurdalny, że ja uznałem, że to będzie jakaś totalna katastrofa. I słuchajcie, i, i, i trochę mnie to irytowało na zasadzie, może nie irytowało, ale taki byłem, kurczę, to jest poboczny wątek w sumie i oni po prostu się wykładają na takim czymś, bo plan mieli tak totalnie z dupy, że naprawdę on nie miał prawa wyjść. Ale ja zakładałem sytuację, w której oni konfrontują się z tymi przeciwnikami, i e, znajdują brata e, tam miałem cały wątek że część z nich już uciekła, właśnie przydzierała się do Redani, że jest pelikani brud chyba tak, czy żurawi brut, już nie pamiętam, wymyśliłem sobie i tam oni by dotarli i znaleźliby martwe ciało e, nie martwe dwóch braci było, jeden z braci e, by, Grunaldiego był tam martwy a drugi byłby przyciągnięty razem z bandytami na drugą stronę Pontaru i też by mieli wątek, Grunali miałby wątek, dla którego miałby pójść i ruszyć w kierunku redańskim. Siema, Marchewka, trzymaj się. Eee... Także, Genderman, zostawiłem tam na totalną inwencję ich. Uznałem, że ostatecznie zawsze dojdzie do konfrontacji. Eee... Ale uznałem, że jeżeli będą mieli dobry plan, ciekawy plan, sprytny plan, to why not? Mogą ich wykraść, mogą ich oszukać, mogą pertraktować, mogą cokolwiek. Ale oni poszli z planem pod tytułem: chodźcie na wóz i my was wywieziemy. E, I najlepiej zostawcie tutaj zakładników. No, to było tak z czapy, że masakra. E, co by było? Zakończenie: Co by było, gdyby do portalu weszli? E, Łukasz Zakręt znaleźliby się w swoim wymarzonym świecie jako szczęśliwi ludzie. Założyłem, że mają do dyspozycji albo wyidealizowany świat, który nigdy nie był im dany, albo pozostaną z bliznami w świecie, który jest im znany, w którym wypracowali własnymi ręcami i łokciami swoją pozycję. Hmm. Masz na tyle podzielną uwagę, że w trakcie prowadzenia sesji czytasz czaty? Wiesz co, mam okno z czatem, więc widzę. To nie jest tak, że czytam wszystko, ale pewne rzeczy mi się rzucają w oczy. Siema, Maciej! Dzisiaj ostatnia nocka i wolne, no to super. Dobra, dawaj to oglądanie. Akcje z Canibalam, no. dodalni MVP. Tak, było śmiesznie. Ja myślałem, że przejdą przez ten portal. Mieli wybór, to była ich decyzja. I to była już decyzja, taka domykająca ich historię postaci. Byliby szczęśliwymi ludźmi albo nie ludźmi. E, czy żywiołak ognia był do pokonania? E, nie mieliby szans. E, bez Eskala nie mieliby żadnych szans. Siema Funker. E, to znaczy nie daliby rady po prostu, nie? Ten żywiołak by zrobił totalną masakrę. E, Eskal był e, przeciwwagą dla. Kapłana, który poświęcił się, kapłana wiecznego ognia i przywołał tego żywiołaka. Eee... Genderman, w... o właśnie, eee, kurczę, bo się pytacie, czy oni mogli umierać? Macie, czemu wkurzasz psa? No jak nie, to dlaczego ona teraz? Eee, szalenie. Ehm. Eee... Tam dziadek mógłby ich zjeść, nie? To znaczy zabić ich. Tam było też ryzyko, że oni zginą, nie? Gdyby, 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 gdyby dali się dziadowi wyprowadzić w pole. Eee... Funker, ok. A to funker, kim byłeś wcześniej? Mm, tak, Fresiu, dokładnie by się tak skończyło. Znaczy, yy, naprawdę, yy, żywiołek ognia był naprawdę potężnym przeciwnikiem i jedyną osobą, która mogłaby walczyć z nim to znaczy nie, przepraszam była jedna opcja na pokonanie żywiołaka ognia, była taka sytuacja Je, jeden wentyl bezpieczeństwa był, e, to była sytuacja uwolnienia magiczek a, i czarodziejki by magią e, mogły go pokonać a, razem z Filipą Eilhart, więc e, to była jedyna opcja e, dla nich e, na pokonanie żywiołaka bez eskalacji. A, dobra, Funkę, chuj do tego, to Twój nix, stary. okej. Okay. <laughs> eee, dobra. Eee, dobrze, to słuchajcie, to co, powiedzcie, jaką scenę wrzucamy? Macie jakąś scenę, którą chcecie wrzucić? Żebyśmy sobie obejrzeli? Magik, jesteś tu jeszcze?
1: No.
0: Młody śpi? Tak. No. Dijkstra i Talar, no ta scena, kurde, naprawdę, nie wiecie, jak się napociłem. Ja generalnie nie, nigdy nie piszę sobie z dialogów, e, nigdy nie czytam dialogów. E, miał wybór ratować przyjaciela czy elfkę. Jakie były alternatywne zakończenia w sesji, gdzie Donimir próbował wydostać się z fresku? E, to znaczy Łukasz Zakręt, to już była informacja. Ja zakładałem, że to mini zniszczy fresk. Zniszczy fresk i przerwie tą, i wtedy całą tą historię zmieni, ale on po prostu dał się oszukać awallochowi Dobra, poczekajcie. To co? O, Awelio, masz pozdrowienie od Karolka. O,
1: cześć Karolku. Z Moli walczymy. Z Moli, chodź.
0: Dobra, Rozmowy z trolem. Dobra, czyli co? Troll uwolnienie zakładników w planie się na wóz, albo z troll. Że... Właśnie, a co kochamy ze Smyrzelem? Tak dokładnie. Smyrzel jest postacią, która zupełnie przez przypadek pojawiła się. Pojawiła się na memie i. przepraszam, i w ten sposób, że tak powiem, weszła do kanonu. Hmm. Dobra, to co? Włączmy najpierw może yy, faktycznie. Wiedźmina, czyli to był arcy-szpieg, jak pamiętam. Odcinek I... Krabia Dijkstra na Morze. O jest, akurat. No, no do... Lubię tą scenę sobie przysłuchiwać. Żeby sam siebie oceniać. ni mi że. World of Tanks to wyzwanie ostateczne. Zaraz pozostaje. znasz.
1: Inne zwycięstwa stracą smak. Dobra, ludzie.
0: Je... Okej. Okay. Eee. Ehm... Właśnie, także sługa Sport to był zupełnie przypadek. Ja Smyrdzla wymyśliłem po prostu jako element mema i widziałem, że ludziom się bardzo Smyrdzel przypadł do gustu i tak to oto Smyrdzel pojawił się w świecie. Pamiętasz scenę z drugiego sezonu, gdzie podczas pogromu chłopaki przeprowadzają grupę elfów z Tijanum. po uratowaniu ich prosto z łap popielników i widzą prowadzone na stos inne elfy i wiedzą, że muszą ich porzucić, bo wszyscy zginą, są całkiem bezsilni. Świetna scena, podkreśla, że bohater bohaterem, ale całego świata... No to była jedna z tych emocjonalnych scen. Zresztą tam również był ten wątek, gdzie jak pamiętam Donimir miał przebłysk tego, co by się stało, gdyby, gdyby zaingerowali w to. Dobra, ja to włączę. Tu mamy jeszcze słuchajcie, czaty. O właśnie, to możemy zrobić. A, to inaczej zrobię. Poczekajcie. Zrobimy tak. I pytanie, czy, czy, czy będę mógł Przechwytu, konkretne okno. Eee, ok, i czy ja mogę tutaj coś zrobić? Nie mogę. No dobra, a jakbyśmy zrobili. Muszę powiedzieć, skrótu klawiszowego. Co? Oto, to jest. Aha, to nie to, dobra. Czekajcie, dobra, to ja już sobie to zrobię inaczej. O tak to zrobię. To da. O kurde. Dobra, nie ten ekran, o ten ekran, ok, dobrze, dobra i tu jest gitarka, tak sobie zrobimy, zostawmy słuchajcie te e, czaty, bo może będziecie widzieć e, swojego, swoje, swoje, swoje te, dobra, e, pokaż tego mema jak masz pod ręką, którego mema? A co się stało z tą elfką, co zmieniła się w Pumę? Dragon Age 9-3 Jani. Jani dalej walczyła o wolność i gdzieś tam funkcjonuje. Pewnie wróciła do Brokilonu, bo była Dryadą. Eee, ale przetrwała. Wielka, nalana, gruba twarz eee, jakby lekko zwisała na klatkę Spoko, jakby ciężko było tutaj siedzieć. Po drugiej stronie, tak jak powiedziałem, jest talar i w treklamać znajdzie się kapitan Rallem. No, to, sugar, musisz no dobrze, Wiecie, a, nie właśnie. mi trężmy, bo to kurwa prawdziwy dar z... Słuchajcie, jedną tylko rzecz wam powiem, naprawdę e, ja nie piszę sobie opisów, nie znoszę osobiście czytać opisów z, z kartki, to znaczy nie znoszę, to nie jest tak, że ja po prostu tego nie lubię, uważam, że wtedy to brzmi totalnie nienaturalnie, e, kiedy odczytuje się opis. I ja z tego nie korzystam, wiem, że są mistrzowie gry, którym to pomaga. Ja po prostu niespecjalnie, niespecjalnie lubię, to znaczy w ogóle tego nie toleruję. Natomiast miałem takie ciśnienie przed rozegraniem dialogu właśnie Dikstry i Talara, że to są tak zajebiście kultowe postaci, że ja sobie napisałem całą tą rozmowę, nie? Na początku chciałem się jej nauczyć na pamięć, ale uznałem, że będę tak zestrachany, odgrywając to, że na pewno pozapominam, a są ważne elementy, których nie mogę zapomnieć. Więc ja przez tydzień, bo pamiętam, że jedna sesja się przepadła i miałem tydzień czasu jeszcze więcej i ja naprawdę... To... Jeżeli miałbym określić najbardziej wymagającą scenę, to to jest ta scena bo naprawdę do niej się przygotowywałem, żeby po prostu ją odegrać i to była pierwsza cutscenka w życiu, którą zrobiłem w ramach sesji RPG-owej, bo nigdy tego wcześniej nie robiłem, ale uznałem, że no, jak się wiem, już puszczam. No Pomimo naszych bohaterów, wielkich bohaterskich, oni nie są żadnymi jakby konkurentami do rozmowy dla takiego Dijkstry czy, czy Talara i... I chłopaki to wiedzieli, nie? Ale chodziło o to, żeby przedstawić to. Następ... Nie, dobra, już puszczam. Kurwa, naprawdę, bardzo mi się. Niebios. Mógłbym powiedzieć: los na loterii. Wielki hrabia
1: Dijkstra. Na mojej ziemi. Na temerskiej ziemi. Jakże to urocze, Dijkstra. Zagramy w karty, grupasie. Ale Twoje będą znaczone. No cóż. Ale czego się nie robi dla kraju? Prawda, Dijkstra. Dijkstra wciągnął powietrze z trudem, jakby cały czas się aklimatyzował. Podniósł swoją grubą, nalaną twarz, lekko spoconą. Jego świńskie małe oczka zaczęły wiercić.
0: Dalara. Dalara. Jedna rzecz. I teraz, jeszcze zaraz Wam powiem. Eee... <laughs> Bo ja w ogóle na początku uznałem, że nie będę odgrywał tego głosu, że nie potrafię, że, że jednak to jest naprawdę trudna rzecz i jeżeli nie, jeżeli źle odegram głos, a będę go próbował odegrać, to nie dość, że będzie to cringowe i ludzie powiedzą, że to jest chujowe, to jeszcze zniszczę ładunek merytoryczny tych wypowiedzi. Bo można, jeżeli nie czujesz się, e, nie czujesz się pewny, e, to tak, samemu sobie przerywam, ale bo ta scena naprawdę ma taki background za sobą, że to po prostu masakra, że po prostu no, jak spieprzy się, to się spieprzy również to, co mówią, a mówią ważne rzeczy. I, i to było niezwykle trudne. I jak we wcześniejszej scenie, we, na koniec ostatniej, poprzedniej sesji, kiedy Dijkstra się odcucił, to znaczy odcucił, wyciągnęli go z figurki, to, to Nexos przypomniał mi o tym, że jest że jest yy... Dijkstra był nagrywany, przecież koleś świetnie odgrywał Dikstre w audiobooku i ja znalazłem scenę w audiobooku, kiedy mówił Dijkstra wsłuchywałem się w głos jak gość pod, podstawiał i na tej podstawie zbudowałem e, tą formę e, przedstawienia Dijkstry także e, już przestaję pierdzielić, przesłuchajmy to i zamykam się ale to naprawdę masa emocji Dalara
1: Dalar, kiedy ja zaczynałem w wywiadzie, to ty na chleb mówiłeś bęb, a na gówno papu. Nie strasz mnie, nie tacy jak ty mnie straszyli. Kmiecie. Chcesz grać? Mam grać kurwa z znaczonymi kartami. I tak nimi wygram. Straszysz mnie? Po co? Po co talar mnie straszysz? Przecież chcesz załatwić problem, tak? To się dogadajmy, ale nie strasz mnie. Nie ustawiaj mnie do pionu jak dziewkę w karczmie. Jak chcesz, to mnie kurwa zabi, Ale ze mną masz większe szanse, żeby uporządkować ten burdel. Może spędziłem ostatnie dwa lata w tej pieprzonej figurce, ale nie wmówisz mi, że opanowałeś bałagan po wojnie. Nie wmówisz mi, że znasz już wszystkich wywrotawców. Nie mówisz mi, że rody szlacheckie w Temerii kochają już Foltesta. Po tym, jak zdradziecko podpisał z cesarzem Nilu Gardu.
0: <gryw> Zawieszenie broni Zwróćcie uwagę, ile tutaj jest historycznych treści, które faktycznie się odbyły. To nie jest takie moje pierdolenie, tylko naprawdę się przygotowałem.
1: Nie zapomnieli mu i nie opowiadaj, że już ich wszystkich masz. Chyba, że chcesz, żebym ci, kurwa, podyktował nazwiska. Znam waszą sytuację, Talar. Wiem, co się dzieje pomimo mojej dwuletniej nieobecności. Temeria rozlokowała wszystkie główne garnizony wzdłuż Jarugi, a nie Pontaru. Bo się, kurwa, Talar boicie. Nie Redani. A Czarnych. Dlatego wysyłasz na północ głębokie rezerwy. Prawie biedną, pierdoloną piechotę Talar. I to ma być aria, która... Przeciwstawi się redani? Chyba żartujesz. Wiesz, że ja mogę ci pomóc. Więc kurwa, nie strasz mnie.
0: Talar przetarł usta.
1: Poprawił monokl. No proszę, proszę! Jebany gruba stawia warunki! Tu! Na mojej temerskiej ziemi blefujesz Dijkstra. Jak zwykle, gruba świnio, po prostu blefujesz. I taka jest prawda.
0: Natomiast w przypadku Talara było trudniej, bo Talar tych swoich kwestii miał dużo mniej tak naprawdę i trudno było mi go, że tak powiem, zbudować, ale myślę, że udało mi się przekazać jego sposób bycia i sposób mówienia.
1: Nie jesteśmy w Twoim Drakenborgu, jesteśmy tu na Hotborgu. I musisz zrozumieć, że to, co zrobiła Twoja ukochana Redania, i będzie płacić za to przez lata, wypowiedzieliście wojnę swojemu długoletniemu sojusznikowi Dijkstra. A wiesz, co się wtedy kurwa dzieje, grubasie? To ja ci powiem, bo może od tej magii ci się w głowie całkiem popierdoliło. Dzieje się to, że wszyscy sąsiedzi Redani bardzo ostrożnie spoglądają się na to, co się wyprawia. Na wypowiedzenie wojny sojusznikowi bezmocnego kazusbeli. I wiesz co się stanie, Grubasie? Ot, ja ci powiem, bo może nie rozumiesz. Siądziemy do jednego stołu z kowirem i powis i może siądziemy również z Henseltem, z Kedwen, a może zaprosimy siedzące, leżące i właściwie wstające z kolan Edirn i rozbierzemy ten nadpontarski
0: kraj. Pytanie, czy wyłapujecie Nadpontarski kraj to jest nawiązanie do polskiej historii jak mówiono nadwiślański kraj o Polsce przed podziałami, przed zaborami. Ale o Easter eggach tutaj też się znajdą. Na równe części.
1: I tak się skończy historia białego orła w czerwonym tle
0: Dijkstra. I gdybym ci nie. Biały orzeł w czerwonym tle też jest zamierzony nawiązaniem do Polski. Nie znał. Może bym ci kurwa uwierzył.
1: Ale wiesz. Ty jesteś pierdolony patriota, znam takiego jednego, chuj straszny, ale patriota i nie pozwolisz sobie na to, żeby redanie szlak trafił, ale zanim do tego, to pamiętaj grubasie, że twoje życie jest w moich rękach i zależy kurwa od mojego dobrego samopoczucia, wkurwisz mnie! to każe chłopakom chlasnąć cię nożem po gardle, a twojego trupa wrzucimy w wykrocie, gdzieś w lesie. Mrówkowie obiorą cię do białej
0: kości. E, ten format, to jest też cały, cały cytat, jest zbudowanym easter eggiem. E, wykrot, e, tu uciekło mi w tym całym emocjach, zapomniałem powiedzieć e, dopowiedzieć e, zdania, że zostanie twoje trucho wrzucone do, w lesie w wykrocie, a innym powiemy, że zmarłeś na przypływ fluidów i humorów. I to jest easter egg z trylogii husyckiej. Fantastycznego gościa, bohatera niezależnego, to znaczy bohatera książki, Horna, który mówił tak do, do pewnego księżula. I druga rzecz a mrówkowie obiorą mrówkowie sformułowanie, też jest easter eggiem, ponieważ jest zapożyczone od Sapchowskiego z takiej książki pod tytułem um, Manuskrypt znaleziony w, w jaskini, coś takiego, już nie pamiętam tytułu. I to też jest ta formuła. Dobra, już przestaję pierdolić, ale sorry, bo to, wa bo to ważne rzeczy. Wrzucimy w wykrocie, gdzieś w lesie,
1: mrówkowie obiorą Zijadź cię dzieci, pa, pa. Kości i nikt, kurwa, nie będzie po tobie płakał. Panowie, odzywa się Filipa Eilhart. W
0: Smoczej Jawie, dokładnie. Panowie, kiedy wy zakończycie ten żenujący spektakl? To już nawet nie jest niesmaczne. To jest zwyczajnie nudne. Czy faktycznie jedynie kapitan Ralen i ci bohaterowie są osobami, z którymi mogę o czymkolwiek rozmawiać? I to jest ten wątek dotyczący pana Lusterko. Ralen lekko się skłoni. Panna Eilhardt wybaczy. Ja jestem jedynie kapitanem, próbując jakby w ogóle nie wchodzić między dyskutujących szefów wywiadu. Sama Filipa uśmiecha się uroczo do Ralena. Oj, chyba nie tylko, kapitanie. Kobieca intuicja, ona nigdy mnie nie myli. No. Widać? Talar poprawił monokl.
1: Coś w tym kurwa jest. To co, Dijkstra, spuścisz powietrze z balonika? Może się, kurwa, dogadamy? Może zostaniemy kolegami i podamy sobie ręce, co? Może nawet zostaniemy, kurwa, najlepszymi przyjaciółmi, wiesz? Pójdziemy najebać się do karczmy, a później do burdelu. Ehm, eee, spogląda na Filipę. Ehm, eee, panienka wybaczy, ale chyba wasze amory to już historia, prawda? To jak będzie? Robimy, kurwa, interes, czy nie? Dickstra znowu ciężko odetchnął.
0: Michał. Daję ja sobie płacę z tego. Jeszcze wam za to, że fil. Chwila.
1: Lata płyną, a ty się nie zmieniasz. Trudno odmówić ci racji. Dobrze. Zatem dogadajmy się. I teraz spogląda na talara. Ale talar, pamiętaj. Nie jestem Twoją suką. A skoro się dogadujemy, to powiem Wam, w jaki sposób można odsunąć tego skóry wysyna od władzy, bo kluczem i podstawą do odsunięcia Radowida od władzy jest krew Wizimira. Tylko krew Wizimira może zmyć. Radowida z jego tronu. Wizimir poza małym skurwielem Radowidem miał dwie córki. Dalkę i Milkę. Milkę spogląda z powrotem na Filipa Ilhart. Chyba znasz. Została Czarodziejka. Masz z nią kontakt, Filipa? Czy kamień w wodę? Bo skoro jest już Czarodziejka. To żadna szlachta na świecie nie zgodzi się, aby postawić ją na tronie zamiast Radowida. Nikt wam, kurwa, nie ufa Potanet. Więc kluczem jest Dalka. Córka. Ta sama, która miała być żoną Foltesta. Ale wasz król wolał chędożyć własną siostrę. I dlatego Wizimir powiedział takiego wała, jego wielkie łapska z z z
0: z ustawiły się w znanym geście. Nie, nie potrafiłem zabrać, I co. podobno
1: Dalka została oddana na kapłankę krewę. Więc musimy znaleźć Dalkę, bo ja wiem, że z niej kapłanka jak ze mnie tancerka egzotyczna. Jeżeli będziemy mieli dalkę, będziemy mieli królewską krew, a jeśli będziemy mieli królewską krew, będziemy mogli ściągnąć radowida strono. Co więcej, możemy wrócić do pewnego pomysłu sprzed 30 lat. O kurwa, gruba świnio, naprawdę o tym myślisz? A masz lepszy pomysł. To niesamowite, Filipa uśmiecha się. Niesamowite. Jakże twój obleśny widok Dijkstra jest mylący. Jakże genialny umysł czai się w środku twojej tłustej głowy. Naprawdę chcecie? A czemu nie? To zajebisty pomysł. Gdyby dalkę zesłatać jeszcze raz z Foltestem, utworzylibyśmy... Tak, utworzyliby się największą pierdoloną unię w tej części kontynentu. Silne, potężne, dwugłowe państwo, które mogłoby się przeciwstawić sile z zajarugi. A kto wie? Może i odebrać cintrę, a może i dalej, dalej na południe. Więc co? Jak to zwykłeś mawiać, Talar? Robimy, kurwa, interes? Czy nie?
0: Uff. Słuchajcie, przepraszam, że to była scenka, to była cut Kurwa, gościu, leć dalej, się. <śmiech> nie, nie, Ale, do... lecz,
2: lecz, nawet się nie przejmuj. <śmiech> dawaj, dawaj.
0: No i tak, i tak to właśnie było na tej e, scence. Ja przygotowywałem ją tak z tydzień czasu w sumie, nie? Tak myślę nawet trochę więcej, szukając jakby sposobu mówienia Dikstry. także tak, e, taka właśnie to była scena, nie? Taka scena i dużo, 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 dużo pracy w nią włożyłem, także cieszę się, że wam e, się e, podoba, a Wenlion, ona jest, e, Karol, na fejsie chyba wklejona. No naprawdę, powiem wam szczerze, miałem naprawdę dużego stresa i zastanawiałem się, jak odbierą to gracze, jak wy to odbierzecie, jak e, widzowie i miałem naprawdę stresa, bo kurde, no jak zaczynacie obcować z legendami, to trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby tego nie spierdolić, nie? A co do tego, e, że tam, e, tam Slewiej zawsze napisał, że o, jadą po dikstrze, jak po bóle i suce, no widzicie, chcieli wydymać Freda i i tak to wyszło, nie? Nie, naprawdę, dużo fanów mi sprawiła ta scena. To było pierwszy raz coś takiego zrobiłem. Tak się przygotowywałem. No była naprawdę, naprawdę mega. Dobra, wrzucamy coś jeszcze. Co tam jeszcze proponowaliście? Żepicha albo troll teraz. To co, cofniemy się do rzepichy? Sekundka, ja tylko to na razie wyrzucę, żeby nam nie migało. I zaraz włączymy. Tak, zaraz zobaczymy sobie. Wiesz co? Eee, uznałem, że. Uznałem, że. Eee, tak, byłem Tim Dijkstra, wiesz? Byłem Tim Dijkstra eee, i w sumie też się zastanawiałem, czy byłaby sytuacja, w której eee, talar. Talar by wygrał i nawet do samego końca e, do samego końca w sumie nie wiedziałem, e, bo równie dobrze Talar mógł wygrać, to jakby nie było dyskusji, ale chyba bardziej spodobało mi się odgrywanie Dijkstra i dlatego ostatecznie to Dijkstra wykończył e, Talara, bo jakby była sprawa jasna e, jeżeli Dijkstra by nie wykończył Talara, to Talar by wykończył Dijkstrę. No. E... Dobra, i teraz poczekajcie, co my mamy włączyć? Kró Będziesz królem Bagien, piękny panie. To jest ten odcinek. To jest Eridel. Eridel jest.
1: like fantasy? Yeah, Reklama! Reklamy Join są zawsze Boże!
0: Ja! Zabierze cię do. Boże! Jednej z ostatnich Jakie. Jeszcze robić. Do, do O moli! moli.
1: Słyszysz
0: tylko chłopca. Hmm. Książę, już dzisiaj Ty raczej no jest... nie odpalimy. Tak, piękny panie. Kurwa jaki to cringe. Ale zobaczmy. Bardzo wiele
3: uczucia. E, Także, tak, no ale to nie będzie pierwsze, pierwsze serce, jakie zamierzam złamać, tak? Mój. mój...
0: Zatapiasz się w ciemności, drogi nie niemierza.
3: Czy, czy jestem jeszcze świadomy czegokolwiek, czy...
1: Oj, sorry. Nie, nie jesteś. Oj, nie Przepraszam, jesteś... jesteś... pani, że co tak bezpoś... Byś... Oj, co mi się to stało teraz?
3: No to płyniemy z prądem, no.
1: Tak.
0: Jemy z prądem. jak chyba żaden o. nie może żyć. Bo... Czekajcie, bo ja to. Jakieś kresztki, jakiś szkielet, czaszka przy pasie przyczepiona z kręgosłupa wyrastają faktycznie, kolcze takie wyrostki. Ona jest zgarbiona, a i tak jakby góruje nad tobą, gdzie ty jesteś, przecież wielki facet, długie wyciągnięte łapy, mocno trzymające. Nie, się, bo jak, jak słyszę, jak udawałem za nogę gdzie ciągnie, natomiast w drugiej trzyma i teraz... Też wyprzyma. się dobrze bawiłem, to jeszcze Chłopiec jest nieprzytomny. Ciągnie Cię i mówi piękne pochłanie oh, i prowadzi. Gdzieś z boku dostrzegasz jeszcze jakiejś chłopanie, że towarzyszą jej utopcom. Dostrzegasz dwa tam trwa. ale trzymają się z daleka. Znowu zaczynasz odpływać, nie dlatego, że coś Cię dusi, tylko po prostu To trwa bardzo jesteś w stanie nawet w jakiś sposób zareagować. Aha. Jakby Dijkstra nie wykończył Talara, to Talar by wykończył Dijkstrę. To w ten sposób. Ktoś musiał paść. Znowu świadomość gdzieś... Nie?
1: Do niewielkiej chaty, jakby na środku moczarów.
0: sytuację, Sytuacji w której ona po prostu... Bierze cię za bety jak lalkę szmacianą? Ty!
1: Jetfire
0: bierze cię za bety jak lalkę Zasubskrybowałeś się... mnie wtedy! I opiera. Drzecik, a drzecika ten... już chyba nie ma. Kawałek po prostu ściany takiej. Hata jest zbudowana z resztek, z kawałków konarów, drewna. W no jest... sposób wydaje się. Widzisz, jak ona go tam wrzuca. Ciebie odłożyłam. Oczywiście. Ty zaczynasz. No to. Odzyskiwać tą świadomość, ale.
1: Jaki layer tak, jeszcze masz.
0: Oczywiście nie Nie mówisz, haha. Byłem wtedy bardzo dumny z tego i... layera.
3: korzyść. Oczywiście. Tak, rozumiem, że jestem, że jestem po prostu. No, no, wpadłem. Mówiąc krótko. Cały czas nieświadomy. Zaobserwować.
0: Tak, twoja przyszła pani, może partnerka życiowa. straci ją dokładnie opisze. Jetfire, dziękuję ci pięknie za suba, jesteś pierwszym subskrybentem. Jadę Ej! Zdrowie. Ale tak, temat! Ratujemy. Ale temat, kurde. Słuchajcie, 14 września 2019 uzyskałem pierwszego suba, drzecik, awę. Ale jaja. Eee... Jesteś na środku moczarów. Nie widzisz żadnego punktu orientacyjnego, który wesele, że będziesz jej mężczyzną. Królem
1: moczar. Opowiada. Jest... Wygląda...
0: Nie wiem, czy to dobra nazwa, ale wygląda radośnie. Ale wtedy miałem. Jest obrzydliwa. Używanie Jeżeli na drwalu. Ojejku. Potrafisz Straszny. sobie coś wyobrazić, co jest dla ciebie obrzydliwe, odrzucające. To ona jest o, o stokroć. Drwal płarki. wtedy jeszcze piwa nie pił, Widzisz, tylko że coś yerbę, Czy jakieś pijawki zwicają. Skóra jest zniszczona, stara, ale tak bardzo humanoidalna jest to postać ale wykrzywiona, zgarbiona potężne ramiona, potężne łapy wyciągnięte, długie jak małpie ze szponami ale widać jakieś ozdoby z kości, ale ozdoby na czachę na, na czaszkę, więc od, widać ją wyraźnie, jakby zniszczone oczywiście cała skóra zgnilizny no, a będzie go lizać teraz jakaś, nie? Wzor, który się oblizuje Patrząc na ciebie, będziesz moim królem
1: moczarów.
0: Odchodzi za winkiel, zostawiając cię jakby na chwilę, nie będąc świadomy. Ale ona uratuje go przed Ty jesteś, topcem. Że zaczynasz być przytomny. Widzisz wokół ciebie, dostrzegasz tu chyba i z głębi z jednej i z drugiej strony. Wiedziałem wcześniej, że zamknąłem oczy, przepraszam, nie. Za... Że czas na. Jak ona to nazywa, żebyś, żeby mnie nie przekręcił, Ale miał używanie. że czas na złote gody, <coughs> że. Zobaczcie, ona, ona biednego. Drwala Jestem Zakochana w to. Do niej, że takie odnosisz wrażenie. Przynajmniej tak się zachowuje. Ja wiem, że to brzmi groteskowo. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, obrzydliwie. Ja wtedy jeszcze wrażli. używałem muzyki ze Spotify'a. Naprawdę masz wrażenie z dużym
1: wyczuciem. Jakby
0: kultury sprawdza, czy który po prostu się wyciszał podły utopiec nic Ci nie zrobił odstawia Cię i wchodzi do tego swojego leża to leże to jest tak naprawdę w murlok, murlok, to że murlok dobra koniec już tej baby wodnej, co wrzucamy dalej to było jakieś ujęcie dziwne jest co wrzucamy dalej jaką scenę Kurde, bo. Ale wtedy miałem taki biedny tego trwala mi głożona, ona go przecież lizała. Ona rozerwała na strzępy jakiegoś tego. Eee, kurde, przecież tego, tego, tego. Utopca biednego. Co wrzucamy jeszcze teraz? Eee, płacząca, że picha miała być. Eee... No, nie, jeszcze mój ten. Trzymaj się, trzymaj się, Fresiu. Eee, jak coś będę oglądać i czekać na scenę z, eee, z pasztecikami. Eee, dobra, to wrzucamy Śmierć Mikołaja. Paszteciki. Dobra, eee, wiecie co? Pamiętam Śmierć Mikołaja. Włączę... Cudownie. Nieoczekiwany gość i zbir. O, to, to będzie gdzieś. A, I dwie rundy na naciągnięcie. Tu już mam, kurde. Mhm. Sprawdziliśmy, jak filtr kabinowy Filtron Protect Plus Świetnie. chroni przed alergenami. Więc jak ona jest dużym celem. Pewnie jest pełno kamieni, zgruzły i tak dalej. Dobiegając do best. Dolora i nie, nie widziałem. O, nic.
1: Sprawdziliśmy, jak filtr kabinowy Filtron Protect Plus chroni Filtron
2: przed... Filtron Protect Plus. Ale... To jest zakłopotanie, tak? Że, że takie...
0: Postarajcie się opisywać, a nie mówić, co się dzieje. Postarajcie się raczej to pokazać, a nie opisywać, jeżeli możecie. Hmm. E ja, ja po prostu klepię, klepię go po ramieniu i
3: mm -hmm. tak to bywa na wojnie. Słuchajcie, jakbyście po mi... skrajny, tak, nie mieli
0: nie? na Discordzie wrzucić mi po prostu timestamp, to byłoby mi łatwiej po prostu znaleźć, to wiecie? Jakbyśmy mogli tak się umówić. Mm -hmm. mm -hmm.
3: Także ja go tak po prostu po wojnie no, widziałem, nie jedną, nie dwie, nie dziesięć śmierci, to po prostu. A, to jest mm -hmm. ta scena. Tak to bywa na, na wojnie. A... To się znaczy
2: jakby koniec gdzieś tam tak. tego. Bo ja chciałem z takim entuzjazmem, tak już bardziej. Do, do sobie, tak W do. porządku.
0: E, mhm. Sprawa jest zakończona. Donimir stoisz mhm. e, z wbitym włócznią. Mniej więcej gdzieś tam na wysokości jakiegoś tam splotu. Ja się tak i...
2: Podchodzę i. Siema Łukasz, Cześć. ale żeś
0: tam tańcował.
1: Jak jakaś panienka na balu. Ale. Twoi ludzie kogoś nieśli. Co, co tu się stało?
3: Patrzy na. Na moich towarzyszy taki po prostu widać, raczej już taki trochę obojętny na twarzy. Bo ja tak z takiego entuzjazmu w takiego, co tu się
2: stało, no nie, tak myślałem, że, było, że ten...
3: Nie wiem, co tu się stało, ale musimy uszątnąć ten burtel.
2: Komuś stała się krzywda? Widziałem,
3: jak kogoś nieśli Tak, młody adiutant. Szczerze o. mówiąc, wątpię, żeby z tego doszedł.
2: O, lera jasna. Nie, nie widziałem. O, to, jest, to jest zakłopotanie, tak, że, że takie...
0: Postarajcie się opisywać, skrajne a nie emocje. mówić, co się dzieje. Postarajcie się raczej to pokazać, a nie opisywać, jeżeli możecie. Hmm. Tak. E... Ja, ja po prostu klepię, klepię
3: go po ramieniu i... Mm -hmm. Tak to bywa na wojnie. Znaczy, u mnie po prostu to, to jest skrajne takie nie? emocje. Hmm. Hmm. Także ja go tak po prostu po No widziałem nie jedną, nie dwie, nie dziesięć śmierci to po prostu. No, mm -hmm. Tak to bywa na, na wojnie. Ech. Zwracam się do żołnierza, który został.
0: Mm -hmm. On też tam ma. Spoglądasz. Na baczność staje natychmiast.
3: Zbierzcie ludzi. Niech wszyscy wstawią się tutaj przy tym truchle.
0: No i Czę tak powstała Jola. Eee, tak jest. A, Siema tak jest. Zoltan, cześć. A was Dobrej nocy. moi i towarzysze. Dobra, to co? Jeszcze jakąś scenkę wrzucamy i już nie będę wam głowę zawracał. Eee, co te Pasztyciki, tak? Było. E, dobra, to zaraz spróbujemy znaleźć te e, pasztyciki. E, chwila, tylko, o kurczę, teraz wie, to było? To było w rinde, To było
1: w pieniądzach z góry. Czy
0: zapach wzu i agrestu? Nie pamiętam. Nie, w Pieniądzach z Góry chyba się zakończyło... Tak, w Pieniądzach z Góry to było. Kujecie informacjami na temat niektórych twoich działań, które nie... Dobra, hmm. dobra i... Odkryj wyjątkową, no, wyjątkową czekoladę. Nie, nie chciałeś, Droga Dorinde. Egon de navaret Tu było. To to tu było. Waszego przyjaciela. Czekajcie, to wam włączę. Sprawdziliśmy filtron! Filtr yeah! filtron dziś, go wydaje, Chroni jest filtron. Dobra. Ciltam mu rękę hmm. i... Oczywiście Zobacz, jesteście no. moimi gośćmi. Cieszę się, że dobiliśmy targu. <śmiech> Obawiam się, że Sheridan i jego rodzina nie mają zbyt dużo czasu, albowiem Godric von Rochenau rycerz. Siema Maćko, wstrzymaj się. ...służy popielnikom. Będzie Chciał wyprowadzał do ty. jednego wielkiego getta, który jest... ...stąd przepadnie na...
3: Może sobie zapytać, czy to jest...
1: się ...na myśli. Za zarkę.
0: czas na... ...goście realizował za dwabne, dwabne obłękitne z taką złotą, ładną nicią wyszywane. Podaje... ...na... ...kiedy będziecie, panowie... Molitam. Udaje, oczywiście, że się zamyśla. Już za półtora dnia będzie opuszczał. Jakich filtrów w cele w Drakenborgu? W Aha, z... no ja. Przepraszam, okej. Okay. Kiedy on tylko odszedł, natychmiast pojawili się służący i zaczęli znosić główne dane.
2: Aha. Bo, bo ja to tak w międzyczasie, jak on odchodził, zauważyłem jednym świecę. I ona te, w ogóle. Te świece też we I Jak tak powąchałem, to na. Ach, nie, no jakoś tak jak owoc więc ja tak wziąłem ułamałem kawałek tej świecy. no jest kurwa nie to jakieś
0: świece jadalne robią
2: i kawałek tego wosku użyłem sobie do gęby taki zaschnięty i pogryzłem
0: mhm. tak Podbał. jest to wosk z pewnością wosk z jakimś barwnikiem i z jakimś aromatem zapachowym
1: Grał, o to. co Dobre, Kurwa, nie wiem, słuchaj, powiem ci. Podaj mu wodę do mycia rąk, weź popij. No, Takich cyrków to w Mahakamie kurwa nie było.
3: było moje wynowanie ja moich pierserskimi
0: tańczami jako osoba. Cały stół obrobiłem. Po. E, tak, Ej. ty jako jedyny się najadłeś i to do przesytu, to znaczy zażarłeś wszystkie paszteciki, wszystkie A, paszteciki, które były wcześniej, właśnie, popróbowałeś. Paszteciki twoje... nas schowałem trochę. Tak, twoje łapy były w sosie, w, jakimś, w jakichś sosach, w jakichś zalewach, w jakichś kilkunastu innych miseczkach. E, panowie, może tu?
1: To się zerwał.
0: Tak jest, tak jest. Nagle tam się tak... Wczesny Nexus to bo to to minus strojisz na lejkoniku prowadzę w sobotę już nie mogę się doczekać. spokop, woda do mycia rąk. No podali, skoczy, podali psa
1: Sprawdziliśmy jak filtr kabinowy Filtron Kurde, Protect po Plus chroni przed
0: alerga. Dobrze ale sprzykułeś jego uwagę i natychmiast, i natychmiast, e... gdzie były te pasztajki? Okay. spogląda się z zaciekawieniem i uśmiech.
1: Panie, panie de Navaret. kolega z wyższych sfer, ale jeżeli o handel chodzi i wymianę informacji, to nie. Jest. My tutaj, żeby teraz mi zaufać. Ale. Poczekajcie, bo oni już
0: usiedli.
2: I ...nie dotarł na miejsce, w które zmierza. Mogą być bardzo wdzięczni za... ...próbuję sztućcami tak... Kawa...
1: Dobra, Baby chyba tam.
2: W międzyczasie ja Ale wziąłem słodkie, kawałek ja kawałek kurczaka i jak tego kawałek kurczaka tak próbuję sztućcami tak... Właśnie ...z nim, wiecie, tak... Gdzieś coś tam Myślę, że po prostu
0: wbijasz nóż w ten, e, w
3: tego kurczaka. Aż
2: aż nie, że co, puszczam to wszystko okay. i po prostu biorę łapę i zaczynam
3: pieprzać was. Okej. Okay. A... Oczywiście. A... Mój towarzysz. Masz że... że... To było wcześniej w takim razie. wyglądamy na kupców.
0: Nie staje dęba. O, tutaj coś było do rzeczy.
2: <laughs> Podnoszę ten, ten i tak próbując udawać, że ten włożyłem palucha.
0: Te nie, pasztet był jeszcze wcześniej widzę, jeżeli że jest jakiś komentarz. Słyszałem, że znasz co w ogóle jest rzadkością, żeby ktoś miał tak zdrowe Pasane oczywiście jakimiś złotymi, ale pod tą maską. <laughs> Rozumiem, że dosiadacie się do, do tak. szatach. Swoją, nikt nigdy cię nie obsługiwał, mm -hmm. e, ale ktoś przychodzi, widzisz, że natychmiast przynoszą misy z wodą? E, jakieś ciepłe ręczniki z jednej, z drugiej strony. Nie, stronę, on je tak, później że schował. Ale ale żeby, żeby żarty obsługa. paszteciki. Jaką żarty paszteciki? Eee, eee, no jaki będzie zdrowy. no po prostu przygląda się i czeka. Tak jakby to było zupełnie coś naturalnego.
3: Ja się rozsiadam w... Więc po prostu również zachowuj się, jakby to było dla mnie wszystko normalne. Mamy tak, Roz... jak... zakłopotami. Przepraszam, ja handlowałem z różnymi... Tam jest pasztecik taki, który Macie, wygląda pasztecik, tak, jest pasztecik. Na stole. Misja, Ja
2: handlowałem z różnymi ludźmi. Ja, ja jestem w ogóle w szoku i widzę na stole Misja, pasztecik. Wody. Tam jest pasztecik taki, który wygląda tak pysznie, ale boję się po niego zerknąć, bo sięgnąć bo od, jest taki, wiesz taki.
0: Jak od ten pasztecik. <śmiech> Panowie, czy najpierw zechcecie coś zjeść, a dopiero później przejdziemy do interesów? Czy od razu przechodzimy do rzeczy? Wiem, że wy na północy lubicie szybko przechodzić do tematu. Nie zawsze jest to zaletą, ale jesteście mymi gośćmi, więc słucham. Cała ta scena wymyślona jest wokół Egonady Nawaret. Powiem, że żyjemy, kiedy znajdzie się czas. W życiu bym nie A zaplanował, już,
3: nie? Przekonimy po drodze. Gdyby tak, nie... ten ten Drogi. Razmację.
0: Kupia mi Nadek Sosa, coś będzie się dzieje. Słyszałem, że w międzyczasie tak... Wy... Miejsce pobytu. Jak widać, jego się czyta jak otwartą księgę.
2: Nieśmiało nie podnoszę rękę i w międzyczasie tak wyciągamy potem pasztecik.
0: <śmiech> jak go tak połapię. E... Poczekaj. Dostrze dostrze dostrzegacie to. Dostrzegasz to i Denowaret na pewno też to dostrzega, ale udało je, że tego nie widzi. Jest pochłonięty rozmową z tobą. E... A ty, ty już ty prawie w ogóle? Pytaj czy nalano nam wina? Proszę. Nalano nam wina już, czy jeszcze nie? Tak, oczywiście. Przepraszam, oczywiście wam wina. E, <śmiech> Tylko to czekał nie? Jesteście obsłu obsłużeni. Siema, tego, Michał. Kompletnie. Popijam, popijam to wino.
3: Jeszcze raz. Ale pies czeka. Moli, jak zwykle. Kfirskie. Dawno takiego nie piłem. Ale
2: do rzeczy. Podnoszę ten, ten i tak, próbując udawać, że ten włożyłem palucha do środka. O. Próbuję się tak udawać ten. Słodkie, takie... strasznie słodkie,
0: aż, kre, aż nie no. staje dęba. Oj, Ja to po prostu
3: wydziwiam takie kurwa, duże rzeczy po prostu robię. Moi moim nie przywykłe do takich
0: wygód. Tak czy inaczej. Nie, to był dobry, to była dobra scena. No i dobra, eee, szanowni, jeszcze coś wrzucamy, czy idziemy spać? Macie jeszcze jakąś scenkę, którą można byłoby przypomnieć sobie, ale wtedy faktycznie było zabawnie. To znaczy, Nexus genialnie odegrał Grunaldiego, genialnie po prostu odegrał Grunaldiego wtedy na tej scenie. Zajebiście. Zajebiście. Dobra. Eee, słuchajcie, także... Myślę, że o, jako to muszę wyłączyć. To. O. Słuchajcie, yy, myślę, że sporo rzeczy dzisiaj omówiliśmy, jeżeli chodzi o yy, o wieśka i yy, i moment. Yy, co? Yy, Okej. Okay. Yy, i mamy, mamy, słuchajcie, mamy naprawdę, myślę, że sporo rzeczy udało się wyjaśnić, było tych pytań całkiem sporo, nie, nie, nie zakładałem, że aż tyle osób będzie chciało się podopytywać parę rzeczy i to było niezwykle miłe i fajne. Także mam nadzieję, że również w drugą stronę to dało wam trochę odpowiedzi, których być może zabrakło. Za, za w sesji albo może nie wszystko po prostu zostało, wyjaśnione podczas sesji. Także słuchajcie, no, no, no i tyle, nie? Tak naprawdę. Eee... Także fajnie, sugar. Dzięki w ogóle za pomysł, bo, bo mówię, zastanawiałem się, czy gdzieś tam po, podczas poprzednich pogadów to była taka informacja, że tam były jakieś pytania, to na nie odpowiadałem, ale nie było faktycznie takiego streamu dedykowanego całej historii wiedźmińskiej, także, także myślę, że to było fajne i mi również, mi również bardzo fajnie się opowiadało na wasze pytania, bo było ich naprawdę sporo, za co bardzo, bardzo wam dziękuję. Fajnie, że byliście, fajnie, że posłuchaliście, ponieważ jest już pół do 11 to już tam nie będziemy nic świrować z żadnymi graniami, jutro normalny dzień. W piątek wszystkich zapraszam, zaczynamy zupełnie nową historię z prawie zupełnie nową ekipą w której zapraszam Was do świata i uniwersum obcego, więc bardzo brutalnego świata. Będzie się dużo działo. Spotkacie tam Staszka, którego znacie z Warhammera. Spotkacie Drwala, który jest rezydentem w karczmie, jak już Wam mówiłem. Ale pojawi się dwójka nowych graczy. Pojawi się Aini, która jest z konglomeratu Oni, Oni gry. Ale teraz, że tak powiem, też Odpala, te, odpala swój kanał i prowadziła parę rzeczy i w wielu różnych sesjach również grała ja miałem z nią okazję zagrać raz na sesji poglądowej Akei i będzie oczywiście Termos czyli Wojtek Tremiszewski, którego z pewnością albo znacie z poziomu RPGów, albo z, z poziomu chyba nie do końca kabaretu, ale nie, chyba kabaretu zdecydowanie i, i sztuk takich e, aktorskich, także będzie fajna ekipa, mam nadzieję, że uda mi się sprostać oczekiwaniom dotyczącym obcego, bo takie fantaziaki to no, mam w DNA, wydaje mi się blisko są tak, e, wszystkie takie kosmiczne rzeczy e, no, wymagają ode mnie więcej, że tak powiem przygotowania, mam nadzieję, że Wam się spodoba już w najbliższy piątek o godzinie 20 zapraszam Was na streaming. A czy będzie coś z Gryotron? Ziemnia Greotron też jest fajnym tematem do poprowadzenia, też mi chodziła po głowie, ale jeżeli się pojawi, to nie potrafię powiedzieć, kiedy. Jest tyle tych systemów zakolejkowanych, że naprawdę nie potrafię powiedzieć, kiedy by się pojawiał. Stand-up, stand-up też, ale chyba bardziej mimo wszystko go kojarzę z. Z tych przedstawień yy, o tych, z tej takiej parodii dynastii, może jak oni się nazywali. Eee, także, także słuchajcie, yy, w każdym razie dzisiejszy stream absolutnie był poświęcony Wiedźminowi, temu wszystkiemu, co się wydarzyło przez 26 sesji. Fajnie, że tyle osób w ogóle kojarzy i jakby śledziła te wydarzenia, za to tam bardzo Wam dziękuję. Oczywiście sponsorem tego odcinka była firma, która produkowała te filtry. Nie wiem już jaka. Filtron. O, Filtron. E, nie wiem co jest za firma, więc w ogóle nie wiem. Także dziękuję Wam wszystkim i trzymajcie się. Życzę Wam dobrej nocy. Kaczmasz Witcher Universe. Oby nam się. Tak, można byłoby tak to nazwać. Także dobrej nocy, kochani. Królestwa Północy. Będą spać spokojnie. Bo czuwa nad nimi tylko ja nad nimi czułam.
1: Dobrej nocy, papa. Pa. Cześć.